Sveiciens! Latvijas futbola līdzjotējiem, aktīviem līdzjotējiem, emocionāliem līdzjotējiem. Arī mēs, Arkaris Birjaks, Edmunds Navickis, esam drusku nomierinājušies, iedzvenējušies. Edmunds noteikti vairāk, es mazāk, bet parunāsim par izlases spēlēm Horvātijā un Velsā, jeb Skonto stadionā, kas tapa par Velsas stadionu pirmdienas vakarā. Par to, kas vispār notiek ar mūsu futbolu un vai tiešām dainim ir jāiet prom. Sveiciens futbola bumba klausītājiem. Tu sacīji par to, ka es vairāk iedzīlinājies. Es drīzāk to citu vārdu, ko tu teici, ka mēs esam nomierinājušies. Es neesmu nomierinājies tā drīzāk. Es tam vārdam pieķertos klāt. Jo tāpat daudzi cilvēki, kas arī ikdienā nesako futbolam, tik līdz ieroga mani nomoka ar šiem jautājumiem, kas tur notiek. Un šis atlīdzinājumā ar citiem sporta veidiem, kā man tas kaitina, kā es vāros iekšēju. Un, protams, ka... Tās dusmas ir kaut kur arī no šiem cilvēkiem, kas uzdot jautājumu uz tiem grēkāžiem, kas ir atbildīgi par mūsu futbolu un tā rezultātiem. Jā, nu droši vien arī mēs neiztiksim ar dažiem salīdzinājumiem. Ne jau rezultāts skairs, ka mēs salīdzināsim, bet varbūt kaut kādus sīkumus, niensītas, kas varbūt pagriezīs kādam arī domu un liks varbūt arī kaut kā paskatīties citādāk. Bet... Par futbolu, ko mēs varam runāt, Horvātijas un Latvijas mači īstenībā, man tik ļoti maz gribas runāt par to spēli, jo es tā aizdomājos, nu īstenībā to maču par tādu īstu futbola spēli, cīņu par punktiem, kā pārši tos grūti nosākt, to drīzāk par nosākt par paraugu spēli, par tādu aptuveni piektajā minūtā, es teikšu, nevis trešajā, kad goli ielaidām, bet piektajā, kad... Luku Modriču sāka aizstāvēt pieci Horvāti pēc tam, kad viņam nedaudz iespēja Jāni Sikalnieks, un tad kaut kā mēs pārstājām spert Horvātu futbolistiem, un tas mačs pārtipa par tādu paraugu spēlu, kur Horvātija parādīja Latvijai, kā spēlēt futbolu. Nu, grūti kaut ko daudz piebilst, varbūt tu vari piemest domas klāt un vēl vairāk panalizēt atsevišķi spēlētāju darbības. Tas šobrīd vispār ir vērts, jo kāds laicis šeit arī pagājis. Nē, es domāju, ka tiešām tik smalki nav vērts, jo tas, kā saka, uz vieniem vārtiem. Es pateikšu divas lietas. Viena lieta, ko Horvātu galvenais treneris Daliķis sacīja, ka sen nebija ar tik vieglu pretinieku ticies. Manuprāt, tomēr arī ne visi Latvijā pareizi saprata šo citātu. Šeit atkal mūsliet par advokātu mūsu futbolistiem, mūsu izlasei. Tas bija domās tieši konteksts ar Horvātijas iepriekšējā gada pretiniekiem, jo atceramies, Horvātija izgāja cauri pasaules kausa finālu turnīram, Daudzī palieta garām, bet Horvātija arī piedalījās nāciju līgas top final four vai kā to sauc fināla četrniekā un finālā cīnījās un tikai pēc spēles pendelēs uz Audei, Spānei un Horvātijam šī cikla sākuma arī bija jāspēlē par Turciju, nu pret vēl svarīt zanu, kur Horvātijam milcīgs pārsvars, tā kā es būtu gribējis, lai mūs pilīzina šai Velsai, bet tu tomēr treneris Daliķ mūs ielika atsevišķā vājā plauktiņā, bet tas nebija tā kā izsmejoši domāts, tas drīzāk par to, ka iepriekšējais periods bija ļoti sarežģīts Horvātiem un beidzot tāds pretinieks no netika augsta plauktiņa. Tā ir viena lieta un otra lieta par futbolistiem, ir runājumi tieši par šo spēli. Man ir pārmetumi, tiešām man šķiet, ka mēs bez cīņu, spēlu atdevām, bet atkal, kad mēs runāsim ar tevi kopumā par visu ciklu, par šiem pieciem zaudējumiem, piecos mačos, nu šī droši vien ir vienīgā spēle, kur var arī runāt par pašatdevi, kaut kādu pašcieņas trūkumu un tiešām pēc cīņas atdevām. Tā ir vienīgā no piecām. Pārējais mēs tur varam runāt atkal par citām lietām, par futbola sistēmu, šis maģiskais vārdiņš, un tur grūti pārmest futbolisti spēlē kā prata un cīnijās un kāds varbūt atdeva vairāk nekā 100% 
Vienkārši mēs neesam pietiekami spēcīgi šobrīd, bet nu, spēle ir iekām un tiešām nepatika arī no pašadevas viedokļa. Nu, tur kā viena tāda gara līnija vienmuļa, kura ne, nebija nogriežna, bet kurā varēja pieķerties. Piemēram, mača īrijā, minēja par pieciem zaudēm, bija vēl sestais gada pašā, pašā sākumā, martā, tur nu, arī visi jāsaka pirmajā puslaikā drausmīgs sākums, arī otrajā puslaikā vairākas kļūdu sērijas epizodiski, bet bija nogriežņi, kuros arī izdevās būt divus vārdus, ļoti skaistas vārdus, un tā spēle varbūt arī no kvalitātes iedot, nav tā, ka diži iepriecināja, satros stadionā 2-3, bet sajūta bija, nu, ka mēs tur zaudējām diezgan tā pamatīgi, un nav tā, ka mums tur bija diži variāti. Tas rezultāts tiešām varbūt ļoti mārīgs. Par to vajo pretnieku nu, var paiet bišķi tālāk, varbūt pat tuvāk, jo, kad mēs tur runājām ar Horvātu žurnālistu, viņš teica, ka mači pret komandām, kuras var zemākā ranga, Horvātiem sagādāja problēmas agrāk. Atcerās, troši vien viņš ciklu uz pasaules kausu tieši, 2020. gadā, vai 2021. laikam, bija mači pret Kipru, pret Maltu, un tur pamocījās Horvāti, lai gan vienā spēlē arī sagrāja, bija tur 7-1 pret vienam ar šiem valstīm, bet nu, tur tiešām radās problēmas, bet Latvija tādas problēmas neradās ātrie vārti, kļūdas, kurus paši satudām un atvieglojāmā Horvātiem uzdām un arī devāmiņiem iespēju paratēt sastāvu un labāk sagatavoties mačam pret Armēniju, ko Horvātija uzvarēja. Un tagad ir pirmajā vietā grupā. Par spēlu Horvātijai varbūt es tā dažām populāru zinātniskām niansēm, kas vispār nav saistīts ar pašu spēlu, lai saprastu to garšu, kur mēs esam, kur viņi. Es vairākārt sajūtos tiešām, ka turists, nevis tāpēc, ka es izpildītu turista lomu, bet tāpēc, ka, kur, es, kur mūsu izlasē un kā mūsu vērtē. Viena epizode, nu labi tāda, varbūt visnenozīmīgākā, un tomēr, kad puikas dauzīja bumbu, Blakus, nevis blakus laukumā, bet vietai, kurai es gāju garām, taisot ekskursiju pa pilsēto, Arkādīta Vobulgāti jāieliek arī pēc brīža šī epizoda ar šiem puikām, jo viņi ļoti lūdzu. Es saku, sakot, viņi redzēja, ka es filmēju, kas notiek, viņi man palūdzu, lai viņi nokļūtu mūsu futbolbumu kanālā, arī man palūdzu ierakstīt mūsu futbolbumu YouTube kanāla nosaukumu, viņi apsolīja un arī manu acu priekšā pierakstījās šim mūsu kanālam, ļoti augst kļūt par maziem zvaigznītēm un nokļūst kādā kādā vlogā, tā kā tas arī notiks, bet es viņiem vaicāju par to, par to spēlē Horvātija, un to viņi nemācēja pateikt. And today's game, what, what the result? 4-0. But you don't know with whom you are playing, opponents? I, I don't know. Small team or big team? Un, nu, Horvātijā tomēr cilvēki arī bērni sakolīdz ar futbolam, tas parāda, ka mēs nebijām tik ļoti izaicinoši pretinieks viņiem. Tā ir viena epizodīta. Otra epizodīta mazliet jau nopietnāka, Kad pie manis pirmspēles presas konferencē pēc tās beigām pienāca Horvātu žurnālis un gluži vai neticot vaicāja, vai tā varētu būt, ka jūsu izlasē nav neviena čaļa no top 5 līgā. Es saku, jā, tā ir patiešām. Jā, mums bija Raimonds Krolis, kurš spēlēja iepriekšē, nu, cik nu spēlē iepriekšā sezonas A sērijā, bet šobrīd vairs nav. Tiešām nav, nu, tiešām nav, jā, varat paskat pārbūdīt, jā. Cilvēks nespēja tam noticēt domā. Varbūt kāds savainots nav atbraucies, kāds dispulcēs. Nē, patiešām mums nav neviena. Trešā mazā epizodīta, Arkādī, tu biji liecinieks braucām ar, ar taksi no stadiona uz pilsētu. Un taksis arī prasīja par mūsu par ultrām. Tur šķiet, ka bija tēma, var noprecizēt. Un tad arī mēs teicām, ka nu, nē, nebūs daudz cilvēku. Mēs labi zinām, ka pārsvarā bija tie, kas ar izlasi, ar čarta reisu samaksājot naudiņu, bet nu, tur nebija daudz cilvēku, un tās noteikti nebija pārsvarā ultras, bet tādi mierīgi skatītāji, mierīgi līdzstēji no latviešu 
un tad arī viņš tā kaut kā jocīgi pasmējās tā, kā, kā tā var apmēram būt, tā kā vairākas tādas epizodes, kas parāda, ka nu, mēs neesam liela futbola valsts. Jā, var teikt, tur tika prasīts, tik gluži par ultrām, bet vispār par latviešiem, kur ir ieradošies rieka. Bija latvieši, bija, saprot, tādi, kuri paši saviem spēkiem devās, tomēr tiešais savienojums starp Rīgu un Rieku ir. Rīga ir viena no tādām izradzētajām pilsētām, no kurienas var tikt Rieka, kura Horvātijas izdose ik pa brīdim uzdem pretiniekus, turpat pat skandāls gadījās iespējams Horvātija nākamo spēlu spēlēs bez skatītājiem, jo paņēma radikālo nacionalistu karogu līdz daži līdzjoti ienas iekšā un parādīja to pirmā puslaika beigās un tad UEFA uzreiz delegāts to piefiksējis un iespējams Horvātija maču pret Turciju oktobri aizdīs bez Skatītājiem, bet tas jau vairāk viņa problēmas ir vispār, mums jau jāpasaka svarīgs fakts, Latvija ir izstājusies no cīņas par kolficēšanos Eiropas čempionātas finālu turnīram. Tagad jau tādas ir sešas valstis, Liktenšteina, San Marino, Malta, Gibraltārs, varbūt to, ko piemirsu, Andors, tad to ne, Andora vēl pretendē, bet mēs vairs ne. Jā, par to karogu pilnīgi arī nenozīmīga niensīta bija diezgan ilgi stāvēja pie šīs ieejas, skatījos kādi cilvēki, kādi līdzstēji nāk un bija tiešām šokēts, cik ļoti pārbauda cilvēkus, tik skrupulosi, tik cīki un visi karogi tika manocu priekšā tā kā izritināti tā uz, uz, uz plašajā variantā šādi te, lai redzētu tos uzrakstus un Nu, pilnīgi pat likās nevietā tur invalīdus visus aptausti un tā, tā kā es brīnos kādā veidā tomēr kādam ir izdevies šādu, tā teikt, nelegālo karogu iedabūt iekšā. Jā, Latvijas karogu laikam viens bija, bet jā, diemžēl arī skontos stadioniem ASS spēlē. Nu, man ir vienmēr, ko pateikt par līdzotēm, īpaši izbraukumos, es bijis skaitu 17 izbraukumu spēlēs, nu, bijis tikai viena reize, kad pilsētā tiešām varēja spēles dienā redzēt latviešu, tā bija spēle Velsā, kur bija organizēts speciāls čārtērreiz, formās ar saukļiem, kompānijās staigāju un tiešām varēja sajust, ka latvieši ir ieradušies uz savu izlasi skatīties, atbalstīt, pārsvarā jau atbalstīt tieši tajā gadījumā izbraukuma mačā, bet, nu, protams, turpat, nezinu, pusi no stadiona būtu ar latviešiem, diez vai tas iedotu daudz, ko cerībās cīņā par rezultātu pret tajā horvātiem, te Mēs arī ar tevi nav tā, ka mēs lolojām cerības, ka būs kāds neizšķirts pēkšņi vai mēs būs spēlu līdz pēdējām minūtēm intriga drāma. Tāda sajūta nebija pirms spēles. Jā, nu, nu varam, tad man tiešām šķiet, ka iet uz Velsas spēli Rīgā, jau tu pieminēji par to, par to Kārdefu, tur cieši spēlējām 0 pret 1. Nu, tieši tā arī par vieniem vārtiem vājāki, nedaudz vājāki, bet pietiekami, lai, lai spēle zaudētu lai būtu tur pat tūk klāt, un nu, mājas spēlē ļoti līdzīgs scenārijs arī vienielisti vārti, nu, otrie jau pašās, pašās beigās, bet nu, faktiski tā bija vienu vārtu spēle, un arī varam tiešām atzīt to sakāvi, velsieši pelni, pelni trīs punktus, un plus viens vai plus divi tur var strīdēties spēles gaitā pārsvarā, tomēr atradās uz, uz tablo iedegās 0-1, un šis rezultāts kādu stundu noturējās, jā, ja runājam par spēles laiku, un pietroka mums vienu būto vārtu, lai iztīnītu neizšķirtu. Jā, tie vieni vārti varēja nobriest, pirmā puslaika veigās, tas bija droši labākais nogriezt, kas mums bija, nebija garš, īstenībā, citu 5-7 minūtes skaitīja, lai precīzi, yes, kur bija. Bija centrēm, kur bija sitieni, kur bija standarti. Tieši pirmajā puslaika ar kolēģi Agri Suveizdu 
agri bija skaitījis, ka mačos pret Horvātiju un Armēniju vēl jūnijā Latvijai nebija neviena stūrstiena. Un arī pret Vels līdz pat pirmā pustaika izskaņai arī stūrstiena nebija, varēja būt piec pustaika pēc kārtas. Arī šāda brīnišķīga sērija mums te parādījās. Un jā, tik līdz dabujām stūrstiena tur bija kroļa moments, kur viņš pie tālā stava, kā viņš arī klubā, cik atceros, reti gan tā sērijā, bet klubā arī viņš pie tālā stava, arī pret Lūzburgu no tālā stava viņš iestu golu pārbaudus mačā un arī ilasē tieši to pašu lūgu pildot, tomēr netrāpīt. Nu, par stūrstieniem varam sākt kaut ko mazliet arī pakritizēt, lai nopalnītu stūrstienus, kas ir nepieciešams. Viens variants ir bloķēts sitiens vai atvairīts sitiens, tātad reti, cim redzot, sitam pa vārtiem. Otra lieta – asas piespēles gar vārtiem, kuras aizsargi pārtveri bloķē, tātad arī jātiek līdz kaut kādai tālākai fāzei. Un trešā lieta – droši vien arī varam līdz klāt kaut kādas individuālās darbības, kad pieņems mātrā uzbrukumā futbolas, kuram ir laba dribla tehnika, valda bumbu, varbūt viņi tur jau divi nospieši kaut kur tur stūrī, bet viņš tur ķeksējot ārā, ķeksējoties ārā nopalna stūra sitiena. Nu tad arī šodien savā Patreon lapā publicēju analīzi par spēli par Tavels un viens no secinājumiem bija arī skatoties tieši tādu padziļināto statistiku. Daudzos rādītājos mēs pat bijām apbrīnojami tu un atkal kaut kur gribas to miksēt, lai gan ir pieci zaudējumi. Es zinu, ka visi grib pasaļnies, visi grib tikai kritiku dzirdēt, bet es tomēr gribu sabalansēt to kritiku un uzslavas. Tad mēs bijām ļoti spēcīgi vairākos radītājos, kā piemēram piespēļu kultūra. Mums, lai gan pretiniekiem visi spēlētāji pamatsastāvā bija Anglijas Premier Līga un Anglijas Čempionšip, tikai šīs divas līgas bija pārstāvētas. Mums piespēļu pretstāte par 1% punktu bija vājāk, 82% pret 83%. Tāpat bumbas kontrolē gandrīz tur 46% Latvijā. Mēs bijām tu lieta, kur mēs atšķirāmies, tā ir tā, ka mēs nespējām atrast spēlētājus soda laukumā, nespējām izdarīt ar kurām arī, ja runājam par stūrsitieniem, arī palīdz arī nopalnīt stūrsitienus. Tā ir tā lieta, ko velsieši darī labāk. Viņi prata vienu spēlētāju atrast septiņas reizes soda laukumā. Viņi prata biežāk izdarīt citienus. Ir tas aucamies radītājs tačīs inboxs, tāpēc pieskāriens soda laukumā. Tur velsam mūs krietni apspēlē. Jā, un arī skarot bumbu soda laukumā tika nopelnīts 11 metru sodastiet, bet vispār par centrējumiem šķiet, ka vairskaut nav, bet ir dažreiz tādā kārte, kur laukums ir sadalīts 18 kvadrātiņos, un kurā kvadrātiņā, kura komanda biežāk kontrolē bumbu skaits, ka savā laukuma pusē pārsvarē jau tur komanda, kas ir ar bumbu, kas aizsargājās savā laukuma pusē ar vairāk ar bumbu, bet tiemēr arī tie kvadrātiņi, kur ir centrējuma zonā, proti, pretnieku laukuma pusē, ir vairāk tai komandai, kurā uzbrūka. Mums pat varētu nebūt tā īstenībā, jo no tām zonām to centrējumu, to piespēļu vārkārtīgi maz arī bijis arī šeit runājot pat vispārīgi, ne tikai konkrēti par maču pret Velsu, bet arī iepriekšējās ciklas spēles arī, ja kā izdomāties, arī savu statistikas prismu var pārmulzēt divciņas. Tas noteikti bija tas, kur mums bija ļoti grūti, īpaši mūsu uzbrusējām, kraulēm, uldriķiem. Nu, reikšu noteikti mēs Nevaram vērtēt, jo treneris viņam atvēlēja ļoti simboliskas minūtas. 86. minūtē veicot pirmās spēlētāju maiņas. Tad, jā, tur stats tik gana beidīgi, gaisa divciņās krolas daudz ciet. Iespējams, vismaz kādu reizi pret viņu arī varēja nosilpt pārkāp. Tur var piekrist spēlētāju teizēm par to, ka tiesnešķi negluži bija mūsu pusē, bet nevar teikt, ka viņi tieši izšķira likteni mačos, par Horvātiju nav runāt vērts, bet par Velsu gan. 
tie, kur ties nesišķi ir spēles tektiņi, bet jāmanta liekas, ka daļa no vismaz kādu no šiem vilcīņām gaisā krolis zaudē ne bez pretinieka pārkāp. Jā, man arī tā šķiet par pendelēm, piemēram, daudzi sūkstījās. Tomēr ir varu un es uzticos tiem lēmumiem un pašam arī šķiet, ka tomēr, diemžēl, bet Kaspars Dumbra pārkāpu noteikums un diemžēl, bet pret kroli noteikumi netika pārkāpti. Negribu sīkāk skaidrot, bet, bet arī pievienojos tiesašiem. Bet šajās mazajās epizodīties, par ko tu runā, kad Krolim tāda vidēja vai tāla piespēle, kur viņš labi ieņēmis pozīciju, viņš labi tiešām kaut kā to ķermeni strādā, kur vismaz pāris reizes man arī prasījās svilpe, un nevis tāpēc, ka es būtu mūsu pusē, bet tie ir objektīvi un savukārt velsieši. It kā jā, Anglijas Premier Līga Čempionšība, bet kā viņas, cik viņas skaisti krita arī par Kasparu Dubru cilvēks, tik dabiski nokrita. Visdrīzāk bija pārkāpums, bet nu, tas, kā viņš to parādīja, tur ir tajā daisadošanā liek atzīmes. Jā, tur, liekam, 6,0 augstākais vērtējums ir nekļūdos, tad es arī ieliku 6,0, tiešām skaisti. Un vēl arī nesoda laukuma situācijas arī velsieši ļoti skaisti krita, arī daudz apelē pie tiesašiem, viņi strādā ar tiesasi un tot kuras varu saprast arī mūsu puišus, jo es teikšu tā, ka nevienmēr mūsu čaļi runā par tiesāšanu, es diezgan pat īstenībā reti pārmet tiesāšiem, es neatceros, ka Latvijas izlases futbolisti tik daudz runā par tiesāšanu, kā šorīz pēc spēles pret Velsu, un runa tieši par, manuprāt, tajām mazajām epizodītēm kaut kur tālās piespēles gaisa divcīņas, mēs nerunājam par izšķirošām kļūdām, bet tās mazās epizodītes arī sakrājas, kā rezultāti ar grūtāk spēlēt, un tieši tā nesvilpot pārkāpumus pret mūsu uzbrucējiem gan Krolim, gan Uldriķim, arī Marko Redža pagova savākt divcīņas vismaz pēc, pēc statistikas portāla datiem visiem trim ļoti vājušas procentas gaisa divcīņās, lai gan ir kā spēcīgi čaļi, divi no trim ir garie uzbrucēji, bet visiem nu, pavisam švaki tie procenti tieši gaisa divcīņās. Protams, vienmēr paturam prātā, ka uzbrucēji jau izejas pozīcija, visbiežāk ir sliktāka nekā aizsargam, bet nu, tik un tā, tik un tā ļoti zemi procenti. Vārdi nedaudz pabojais Anglijas futbolu, jo skaidrs, ja tas ir, ja skatās cilvēku atkārtojums, tad var prasīt, var prasīt sodlaukumā vairāk arī pārkāpumus. Īstenībā tur pie pēdules epizodes jāuzslavē Velsas Malējas pustarks Roberts, kurš nedicamā veidā saglāba bumbu tieši tajā vietā, kur Velsieši bija visu sektoru izpirkuši, tur deva papildus enerģiju, paspēja bumbu atstāt uz līnijas sodlaukumā, tā parādījās. Kaspars Dubra visticamāk vai iespējams negaidīja, un tad arī sekoja šis pārkājums. Tāds maz uh, sīkums, uh, nezinu, varbūt translācijā skatījāties, varbūt stadionā, ja bijāt tā neuzķērāt kaut kur palaidāt garām. Bet uh, otrais pustāks īstenībā tas, kas uh, negluži iepriecināja otrajā pustākā, vēl jau sāk biežāk mums dot bumbu. Īstenībā arī neskatījās par pustākiem, bet šķiet, ka tieši otrajā pustākā vairāk mēs to precitātu dabojām. Vēlsies spiediens nebija vairs tik ļoti, un vēl skaidrs, ka arī orientējās uz pretsbrukumiem, kuri gan arī pirmajā pustēkā bija, jo izmantoja savu ātrumu vēlsieši ļoti labi. Īstenībā, pēc statistikas, īstenībā tā piespēļa kultūrums visu spēli bija diezgan augstā līmenī, nebija tā, ka mēs viņu, kā saka, uzskačājām otrā puslaikā, kad vēlsieši nosēdās, arī pirmajā puslaikā tā piespēļa pretstāta bija laba bumbas kontroli. Tur mēs pievilkām klāt tuvāk tieši otrā puslaika gaitā, jau pēc nonākšanas iedzinējos. Bet par divcīņām gribēju vēl vienu interesantu lietu pateikt, ka nu, vienas spēles kontekstā arī drusku tā uzmanīga un piesardzīga jāskatās uz šiem skaitiem, jo Horvātijā mums tas procents bija tur pat neticami augsts, un mums likās, ka čaļi necīnās, un tur 200% bija kaut kādi mums uzvarēti 70%, un šeit tieši pretēji, manuprāt, mūsu čaļi atstāja visu laukumā, un bija kaut kādi 40%, nu, spoguļa attēlā slikta statistika. Tā kā tur jāskatās, kā viņi skaita, kas notiek ar otrajām bumbām, bet nu tīri kaut vai, ja skatāmies uz pārkāpumiem, 
uz Horvātijā mēs spēlējām Baltijas indiem un nepieskārāmies pretiniekiem, negrūstījām viņus, tad šeit mums bija sešas dzeltenās kartītas, tas ļoti daudz pārkāpum, un mēs spēlējām asi, vīrišķīgi, gājām tur strīdēties ar viņam bakstīties, tā kā šī spēle bija tiešām vīrišķīgi, bet tas procents parāda, ka mēs tur baigi, baigi vāja divcīņās, tā kā, nu, tas tur starp cīņas paru un uzvarēt to gaisu divcīņām nevienmēr ir arī kaut kāda korelācija. Nu, tur jā, tur arī spēles raksturs Horvātiem jau tur bija diezgan daudz stūrstiem, diezgan daudz centrēm, un tur arī, protams, savas divcīņas noteikumi, divcīņas noteikumu robežās. Jā, agresīvi bijām, protams, tur sportskais niktums izpautās. Tiešām bija daudz aspektu, par ko izprašņātāji ir diezgan gārs ar intervijas futbolbumu kanālā, bet tur vēl var piemest, piemeklēt klāt savus mazos stāstus, Jānis Ikaunieks jau no paša sākuma saka kaitināt gan Velsas treneri, gan Velsas fanus, arī viens no Velsas soliņa dabūja dzeltnā kārtīti, kad viņš pieprasīja Jānim brīdinājumu, tas vēl bija pirmajā pustākā, iespējams arī šeit pazautā mazāk palika uzmanības centrā. Nu, tas, kas man vairāk piesaistīja, ka mēs sekoju, sekoju, bijušo komandasbiedru itinājumu padu un Raimonda Kroļa attiecībām viņa jau spēles pašā sākumā. Es vēl laukumā pasveicinājās un pēc tam arī bija epizode mača beigās. Ā, nu, īstenībā tad vēl bija tāds spēka paņēmēts skaists padu pret Kroļu pirmajā pustaikā. Mača beigās, jā, kad guva vēlsieši otros vārtus, tur padu sāka lēkāt apkārt Emsim, Ikauniekam, provocēt kā traks vienkārši lēkām, tad beigās pieskrēja krolis, pagrūda draudzīgi, nu vai pa pusē draudzīgi mugurā, un pēc spēles šie futbolisti izrunājās savā starpā, kā bija šie komandas biedri, kuri spēcīs rindās, nu, vairāk jau trenējās kopā, nevis spēlēja, un padobī pamats sastāvs spēlētājs stabils, kurš arī izšķirošajā pārspēlē go vārds, kuri gan nepalīdzēja spēcijai noturēties Itālijas sērijā, tāds vēl niansīte, Cik saprotieši tā M.P. 2 ārdīšanās, pēc Velsas otrā gola palika ārpus kadra, bet komentētais Jūvars bija arī par to pastāstīs, pastāstīšanu ar savu skaidru punktu, jo tur tās attiecības arī krolis, kā pieskrēja, tad tas arī bija diezgan interesanti. Jā, nu vēl par spēlījumu, es lietu atkal uz nopietnāko sadaļu, neguvām vārtus, bet izcelt vēlos tomēr arī tieši Jānu Ikaunieku, kurš spēlē, kā mēs uzzinājām, es uzzināju to tikai pēc mača, citi jau zināja iepriekš ar kaut kādu nelielu, bet tomēr jūtamu savainojumu. Un, ja runājam par uzbrūkošām darbībām, gandrīz visas labās epizodes, kas izveidojās Latvijai, tur Jānis bija uzmanības centrā, viņš spēlēja nomināli par kreiso pusargu tajā pašā laikā, ļoti bieži, ko arī rāda statistika, gāja uz vidu, tādā veidā palīdzot mūsu centra pusargiem, jo Tobers un Emsis tomēr abi divi ir aizsardzības tipa pusargi. Nu, spēlējot arī ar diviem uzbrucējiem, Krolli un Uldriķi, skaidrs, ka šie divi pusargi bija ļoti uzmanīgi. Tobers nereti cēlās augstāk, kas arī varbūt man būtu interesanti uzzināt, kāpēc nevis Emsis, bet nav tā no pretenzija, vienkārši zinkārība. Un savukārt Jānis Ikonieks šādās reizēs kļuva par to trešo centra pusargu, un tā viņam piespēlē ar pēdas ārmalu vienu ko vērta, vai tik arī ne ar to labo kāju, nevis ar kreiso, bet katrā ziņā tas bija ļoti skaisti, kā viņš pacēla bumbu Uldriķa virzienā, Roberts kārtīgi pa bumbu netrāpīja, no viena rakursa atkārtojuma skatoties šķiet, ka varēja tādu kārtīgu akcentētu sitienu izdarīt, Mazlietiņi iespējams aizskāra bumbu un pēc tam vēl krolis steidzās pie bumbas. Jānis Ikonieks radīja tos momentus pats arī uzsita otrā puslaikā pašās beigās un ar galvu pirmajā puslaikā izdarīja sitienu. Par aizsardzības funkcijām tur jautājumi, es arī neesmu tik liels eksperts, bet tieši uzbrukuma darbībās tas acīm redzamēs, ka 
viņš ir tas mūsu radošais elements, ja ne visi uzņemas iniciatīvu, ne visi tik pamanāmi, tad ikauniekam tikai iedot bumbu, viņš izdomās, ko ar to darīt. Un mēs arī līdz ar to papildinām kolekciju ar spēlētēm, kur izlases rindās paspēlē mēs sev ierastījās vai svešajās pat pozīcijās, jo labais spārns pie alim jaudzamam uzbrukumus mailē, ne, bet uzbrukumu duetu veidoja Krolus un Uldvits, un kaunieks spēlē pa kreisi, kur RFS sastāvā spēlē Emersons, gandrīz visus mačus un ikaunieks tur īsti neprādās, nu, arī šādas situācijas, kas liek aizdomāties, bez ciganika, kuru bija jānobīda aizsardzības malā, kurš tad mums kreisijā flangā, kreisijā spārnā var spēlēt Latvijas izlases sastāvā. Nu, starp citu, ja par kreisiem spārniem, kreisiem flangiem, tad, lai cik maz minūšu tikai iedotas Edvardu Daškevičam, un atkal es tur nesākšu apšaubīt šādus trenera lēmumus, atkal vai viņš var noskriet, vai viņš var aizsardzībā nocīnīties tāds sīciņš, maziņš spēlētājs, bet tieši, kad vajag glābties, atceramies joprojām Rīgas pirmo derbiju, arī šovakar runāsim par Rīgas derbiju, gaidāmo Rīgas derbiju, tieši Edvards uznākot uz maiņu, viņš var aktivizēt flangu, viņš var šitās tad darot šīs kustības, sagriezt galvu un nopalnīt stūrstienus, izpildīt centrējums. Vienu episodu atceros par Velsu, kad burtiski 10 sekundžu laikā Daškevičs trīs reizes centrēja, tur vienreiz uzcentrēja, tur nobloķēja, viņš tur savās bumbu, otreiz uzcentrēja, tad bumbu atlec, trešo reizi, nu, uzstājīgi, mērķiecīgi, metodiski uzņemas iniciatīvu, arī, arī atcerēmies, ka viņš arī par kečkamēt nopalīja izšķirošo standartu situāciju, pakodu laikā, kad iesat ant goms, un vai tik arī neprat par Turciju, jā, viņš tur vienu nenosedza to trešos vārtus, bet tā ir ļoti aktīvi uznāca, tā kā viņš ir tāds interesants spēlētājs, kurš nāk uz maiņu, bet, nu, protams, mūsu visu vēlme būtu redzēt, kā, kā viņš izskatās nopietnos mačos, nevis par Supernova pamatsastāvā, bet jādzīst arī šeit, ka nevaram tik daudz pārmest izlases treneriem, ja Rīga sastāvā viņš neiet pamatsastāvā, ja Rīga, Rīga sastāvā viņš iet pamatsastāvā top spēlēs, tad varētu arī teikt dainīm, kas notiek, kāpēc jaunos neliet. Nu, lai gan īstībā tu pateici diezgan daudz argumentus, lai mēs no Eduarda Daškeviča izlasē gaidītu nevis 5-10 minūtes, bet 20 vai 25 tīpašie rezultāts ar 0 pret 1. Var arī līdzotēji kaut ko piemest klāt un patikt. Un plus es arī diezgan daudz esmu redzējis dažādos resursos, čatos, Twitterī, komentāros, ka Daškevičs būtu pelnījis vairāk arī ar savu sniegumu Horvātijā īstenībā. Viņš cilvēkiem iekrita atmiņā tie, kuri bija skatījušos to spēlu līdz galam, nevis izslēguši pēc pirmā puslēku no 0-3. Tas tāds argumentiņš ir tīpaši ņemot vairāk, ka langā mums nav tā, ka būtu daudz izvēles. Šobrīd un arī vispār nav tā, ka būtu daudz izvēles mūsu priekšēji tīpaši ņemot vairāk kā Cigaņikam ir jāspēlē aizsardības malā, jo Raivis Andrīs Čurkovskis ir savainots, un tas uzreiz jauc to sastāvu, to vienpadsmitnieku, kas tika iespēlēts pēdējo divu, divā pusu gadu laikā trenera Daini Kazakieviča vadībā. No, arī, manuprāt, te varu pastrīdēties, jo, ja mēs tagad ietērpjamies Daini Kažokā, tad jā, noteikti nav variantu, jo viņam tas izvēlētais spēlētāji lūks ir ļoti šaurs, Bet, 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 ja paskatāmies plašāk un uz, uz visiem futbolstiem, kas ir pieejami, tad, manuprāt, arī es varu kļūdīties, bet man nešķiet, ka izlases spēlē, ka to vienā spēlē jāparāda visu, ko tu proti, ka mēs tur nevaram ielikt arī piemēram to pašu Raimondu Krollu, ja mums ir 
nezinu, schēma ar vienu uzbrucēju, krolis tajā pašā 4-1-4-1 schēmā. Ok, drīzāk, 4-3-3 schēmā tur, tur, tur noteikti viņš var spēlēt pa kreisi. Es nedomāju, ka Dmitrijs Zelenkols, ja viņu izsauc, ja viņš RFS pietiekami nopietni no lomu spēlē vadošā latvieskuma komandā, kāpēc viņš nevarētu spēlēt. Iemenieties Daškevičs, ir Dāvis Ikaunieks. Un, ja labi padomāsim, atradīsim vēl arī... Mārs ir Toņišavs, jo projām bez debijas izlasē, lai gan Lūdzu, ļoti labu vasaru Protams, laba vasara arī Toņišovs nu, nav tāds super, super dzelžēnējs vecis Valmierā, un Valmierā arī nav vadoša top divi, vismaz nav komanda šogad. Tā kā mēs varam arī Dainijā pusi atrast arguments, bet varam arī meklēt variantus. Un, 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 un treneris apbelvo, ka rezervis ir ļoti tālu no pamatsastāva. Man tā personīgi nešķiet, jo mūsu izlasē vispār praktiski nav zvaigžņu, nav lielu spēlētāju, nav tādi, kas būtu tur galvas, galvas tiesu pārāki par pārējiem. Līdz ar ko, ja viņi visi ir plus mīnus uz vienas plāksnes, ok, leģionāri par virslīgas čaļiem, tur varam par dažiem pastrīdēties, bet globāli. Nu, tad vai patiešām citi virslīgā spēlējoši, kuri lielu spēles laiku un ir līderi savās komandās, nevar pretendēt uz iznākšanu uz maiņu. Vai tiešām mūsu komandā ir, kā mēs runājam, top 5 līgu čaļi, kuri ir citā planētā. Un īpaši arī cīklākas jau tiek zaudēts, un turpat diezgan lielam brīnumam ir jānotiek, lai Latvija izvairītos no pēdējās vietas, piektās vietas, nu, tad tiešām jau brīnumainie scenārija ir jāzīmē, jāzvar, jāsavāc septiņi punkti vismaz atlikušajās trijās spēlēs, lai izvairītos no pēdējās vietas, tas tā matemātikā ir eitināšanai, Principā, mēs jau varētu zaudēt visas tur cerības izredzes uz piekto, nebūt ceturto vietu, jau nākamajā spēlē pret Armēniju, kurā turpat mums nepalīdzēs Kristars Tobars. Interesanti, ka pirms spēlēm pret Horvātiju un Velsu izlases treneru štābs bija tik ļoti pastrādājis analitiski, ka bija sapratis, ka Tobars nevarēs piedīties jau mačā pret Horvātiju, bet nesaskaitīvi. Visa dzelbinās kartītes vai neilusīja reglamentu un Tobars varēja piedzīties. Gadās arī šādā līmenī misiekļi. Taisnības laba, taisnības laba, tā ar kādiem pateiksim arī pilna, pilna, lai gan tas kabinetiņš, kur notika preskonferences, ļoti šaurs, un, bet tik un tā žurnāls tu netrūk, un bija visi arī visbiežāk nākošie žurnāls, te mūs ar tevi ieskaitot, un mēs arī neizlabojām treneri, neizlabojām federāciju, nepalīdzējām arī atšķirēt, ka Toberam ir divas dzelbinās, un ka tā tas nenozīmē diskvalifikāciju. Tagad trīs, un tad, tad tagad gan ir viena spēle aizlaist par Armēniju, Bet, ja jau mēs par tā maiņām, tad arī daudz aprunāta tēma, mani arī vēlreiz teikt, no vienas puses es kaut kuru saprotu, treneris, treneri izvēlētais ceļš, viņa vienpacetnieks, viņš tā redz, viņš uzskata, ka rezervis te vājāki, viņam ir visas tiesības tā domāt. Tas, kas mani šokēja no viņa, viņa atbildē, Rieka, Horvātija, ka pie rezultāta 0 par 5 mēs vēlu taisām maiņas un Dāvis Ikaunieks nāk uz maiņu, nevis kāds no jauniešiem vai jauniem, kuri tiek regulāri izsaukti, bet netiek pie savas debijas iespējas, kā tu minēji, Maksims Toņišovs, tā atbildē bija, ka trenerim nav izsvarīgi, vai tas ir 0,5 vai 0,10. Nu, tad man te parādās uzreiz pāris jautājumi, par kuriem pat kauns runāt, vai, vai tiešām publiski šādi atbildot, viņš pasaka, ka mūsu rezervisti ir nožēlojumi, kuri, ar kuriem mēs būsim nevis 0,5, bet 0,10 mēs zaudēsim, vai viņš netic vispār saviem rezervistiem. Varbūt tad ir jāpārskata tas kandidāta loks, jo tas, ko viņš visu laiku saka, ka turbulences nebūs, viņš ir uzticējies savu kursu, bet ja izvēlas savu kursu un ņem savus spēlētājus un, un runā par šādi par rezervistiem, tā ir viena lieta, otra lieta, vai patiešām 
runā par nākotni, par ilgtermiņa stratēģiju, vai patiešām mēs svarīgāk konkrētās spēles, vai mēs zaudējam 0,5 vai 0,7, es neticu, ka būtu 0,10, uztaisot vairāk maiņu, piemēram, 70. minūtē, nevis 80. vai 75. vai tiešām būtu tik daudz sliktāk, un vai tiešām mēs nevaram domāt par nākotni, un tos pašus Daškevičus gal galā to pašu kroli agrāk izlaist, vai vēl citus spēlētājs, kuri palika uz soliņa tajā spēlē, kad līderi, kuri laukumā nespēja neko izdarīt, horvātie, viņi neuztaisa nevienu pārkāpumu, viņi jau spēlē kaut kur nolaistām galvām, viņi ir zaudējuši mačumu, pēc trim, četrām dienām ir vēl daudz ņemamāks pretinieks, vai tiešām tos līderus vajag līdz pēdējai minūtei modzināt diezgan bezjēdzīgi. Nu tā, ja mums tiešām statistikas portāli rāda, turam tos 11 šaļus līdz pašām beigām, vienus tos pašus. Nu tieši šajā kontekstā man šķiet šokējoši, ka sevišķi tāda atbilde, ka svarīgs rezultāts, ka negrib 0,10. Tas man kaut kā man pat likās aizskaroši. Nezinu, kā jūtas spēlētāji, varbūt viņi piekrīt, grūti man pateikt. Nesen viens treneris man atgādināja veco, veco gudrību mantru, bezmaz vai trenera arodam, ka Ja treneris uztais agrās maiņas, tad tas nozīmē, ka treneris ir kļūdījies sākums uzstāvi izvēli. Līdz ar to nacionālās izlases treneris, kurš nereizu savā karjerā nav ticis atbrīvots no amata, neraugoties uz rezultātiem, bija arī labs posums 2010. gadā Latvijas kaus arī Elgavu, pirms 13 gadiem, bet jā, treneris ir. Šobrīd 2023. gadā neļoti augst atzīst savās kļūdas. Jā, var pateikt par atbildību, bet visai pārreiznoši tas izskanēja. Pēc Horvatijas prasījām, kurš tad ir atbildīgs, ka ir 0,5 konkurētajā mačā. Man tāda nepārreiznoša atbildība, ka tās ir atbildīgas, bet mūsu līmenis arī tāds ir. Skaidrs, ka tur ir diezgan daudz patiesības, bet... Ļoti, ļoti arī daudz tādu mazu, pat ne mazu, bet diezgan lielu klucīšu tagad savalkās kopā pārunā trenera personība, lai mēs te runātu, runātu skarbāk un lai līdzjūtēji arī skarbāk teiktu. Tas, kas īstenībā nav bijis bieži Latvijas futbola vēsturē, līdzjūtēji pieprasa trenerim atkāpties un pieprasa viņu out. Jau tādā angliskajā mūsdienīgā manierē, Marek, man liekas, Starkovs out nebija, bija Starkovs atkāpies, bet tagad jau mūsdienīgi īsi kodolīgi trenera virzienā sāk skanēt saukļi. Jā, nu, es varu tikai kritizēt tajos jautājumos, ko es redzu atsīm redzami, kas ir atsu priekšā, bet par šo atkāpšanos arī tāds nepopulārs, to arī šajās dienās daudz esmu saņēmis kritiku, vajag asinis tagad jau visu, ko gaidīt, kas labos ir, jau ir piecas no astoņams, tad jau četrotais gads, ka viss tam piekris, bet es tomēr drusku, drusku gribu pragmatiskāk, ir cevišķis tajā vakarā, kad tikko zaudētās spēles, tad es vēlreiz arī piekritīšu Dainim Kazakevičam spēlētājiem, spēle par Tvelsu bija normāli, viņiem ir seši spēlētāji Premier līgā, piecas spēlētāji čempionšu, pa jotrādi nav svarīgi, pusi uz pusi Anglijas būtu pieprasīts čempionšipu par premjerlīgu nerunāju. Mums nav tādu spēlētāju, un mēs spēlējām līdz pēdējiem brīdim par punktiem. Tas, ka jāskatās kopumā, es arī par to, bet tu paskatāmies kopumā pēc cikla beigām, šis te nepopulārais jau varbūt folklorizētais teiciens, astoņas spēles, tas nav tik daudz, vēl trīs, vienu pusotru mēnesi vai cik sanāk divi mēneši paciešamies, paskatāmies. Jā, nu pēkši, jā, nu ir kaut kas. 
jo nu vienmēr ir stāsts par ilgtermiņu. Varbūt atceramies spēli par Turciju. Nu, nepaveicās, reāli nebijām pelnīši zaudējumu. Vēl bija spēles pāris, kur mēs bijām ļoti tūvu punktiem. Nu, vēl ir jāiedotās trīs spēles līdz galam, ja nu kaut kādā brīdī saulīta uzspīdēs un, un būs tie kaut, kaut kāds pacēlums un tā tālāk. Stojanovičs varēs, Stojanovičs starp citu, ja kāds... Jā, labi, nes, ne, bez, bez insaidiem, bet par Stojanoviču kāds uzskata, ka varbūt mēs tur aizstāvējam, vai es aizstāvēju Stojanovičs, un, manuprāt, jau cikla vidū, tur nereiz vien Zalsburgā atceros arī vidū. Nu, tur bija 0,5-0,6, tur tā kā bija viss uz draugus. Tā arī bija 0,5, nekādas atšķirības. Un, protams, tur bija vairāk graujošu zaudējumu, tur bija sliktāka vārtu bilance, tam mēs visam piekrītam, lai kā man pacināt salīdzinājums tieši izrauti no konteksta ar to gadu, jo tikpat labi mēs varētu runāt par miksu, miksu bija 0,1 bilisī par spēcīgu gruzies ilgas, miksu bija 2,1 par Kazakstānu, un tāpat viņu atlēta, tā kā... Bet es gribēju pateikt, ka Slavišam jau cikla vidū, jau Zalsburgā lidoja Rizlasi kopā ar Slavišu vienā lidmašīnā prasīja viņam, lai nav jāatkārtas par tādu briesmīgu zaudējumu par Austriju 0,6 izbraukumā un prasījām vairāk ar, tā kā Dainim arī pret visiem vienādā attieksme. Tas, ka federācija par treneri citā attieksme daudz, daudz mīļāka, siltāka, tas ir jautājums, kas mūs bieži uzvalk žurnāls, uz visu mani personīgi uzvalk. Bet mēs pret visiem attiecamies, ir rezultāts, aplaudējam, nav rezultāta, uzlodam nepatīkamus jautājumus. O, es savukārt tad drīzāk tiešām esmu vairāk Dainis out un tuvākajā laikā. Man nav nepieciešams gaidīt līdz cikla beigām, un vismaz tāds man cikšajās sajūtas vairāk vai mazāk gribētos arī saudarzēties ar H-sektoru, ar līdzjotējiem, un tīpaši arī esot tam, kurš ir bijis šogad visās spēlēs uz vietas, uzdevus jautājumus gājas uz presa konferencēm, un jāsāk jau kaut kā nedaudz... Nē, ne, ne, jā, nu, jā, sāka apnikt mazliet gan tās atrunas, gan tas viss, kas notiek. Un vismaz gribās kādu refrešu restartu kaut vai iekšēnē izlasē, jo diezgan augsta disciplīna, lai gan saprotu, Horvātijā nedaudz tur ļāva futbolstiem pēc spēles kaut vai aiziet līdz Adrijas jūrai, tas jau vismaz ir kaut kas, salīdzinot ar to drumo nometni Lielbritānijā, Britu salās, ja precīzāk, Īrijā un Vels pavasarī, kur bija lietas, tagad arī, man aizloga, lietas sācies un pērkot negais, lai uzspīdētu nedaudz saulīti. Man pat nav principiāli kuršs, pat nevienēšu kandidātus. Svaigs gaisa kaut kāds svalgu, svaigu malku vismaz šobrīd pat var kaut kādu pagaidu treneri līdz tiek atrast cits. Jo kaut kā, ar kaut ko ir jāsāk, jāsāk ar tādām mazām pārmaiņām, jo izlases treneris nevar mainīt to, kas mums kopumā notiek ar futbolu, gan sistēma, gan panākumi, gan iespējas, gan kaut kur neveiksmas arī, kur talentīgi jaunieši dabū savainojumu pirmajā sezonas spēlē runāt par Dario Šitu. Kaut kur futbola ģīviņš pagriezies prūm no mums, un tas skairs, ka nav galvenais procents, bet daudz, daudz, jo daudz var Runā, nezinu, to var iesakt iemest, un tad varam vēl kaut kā attīstīt šo tematu. Nu, jā, Darius Šits, tāpat, protams, jāmien Mārtiņš Čigurs, ar kuru bieži pieminēta spēle, ko Dainis pieminēta, bet arī es ar patīkamām atmiņām Latvija Nīderlande 0-1, un mēs veidojam momentus, un tur Čigurs valdīja, varbūt par skaļa teiks, bet valdīja laukuma vidusdaļā, neskatoties uz viņu oponentiem no Barcelonas un no Kurienas tur. Uh, jā, nu, no vienas puses, redzi, atkal tik koks ar diviem galiem, no vienas puses man tagad priekšā ir transfermarkt tabula sarindotas Eiropas izlases, 
Uzē mums ir sākumā pašas astes gala Lichtensteinas un Marino Gibraltars, Andorra, Fērusalas. Mazlietiņi apsteidzam arī šobrīd Lietuvu, Igauniju, pavisam nebūtiski. Un apmēram tāda pati mums vērtība kā Moldovas izlasē. Tā kā no vienas puses, jā, mēs apaliekam no visiem daudz. Ja mums ir deviņi ar pusmiljoni, tad vistuvākā mūsu grupas komanda Armēnija ar 31 miljonu vērtību pārējā ir vēl augstāk. Bet šā laikā nu redz, ka blakus mums ir Moldova. Mūsu vērtība tāda pati kā Moldovai, kuru mēs iepriekš šajā gadā spēlējām nāciju līgā, sadalījām uzvaras uz pusēm, tabulā mēs jums apsteidzām. Un paskatīties, Moldova šobrīd tabulā, kā viņa cīnā, cik viņam ir punktu. Vai tas pats arī no Armēnijai, jā, jau teicu, klasīt kā augstāka komanda pēc vērtībām, sausi skatoties, bet nu bija šis mērķis dainījumu apsteigt Armēnijas. Armēnijam 7 punkti, mums 0 punkti. Tā kā tas diezgan bēdīgi. Un pēdējā doma par dainījumu, tad varam tiešām parunāt globāli par Latvijas futbolu, jo tūlīt mēs arī runāsim par to, ka ne jau tiešām no trenera šeit ir tik daudz atkarīgs, bet par treneru runājot, mēs pārspriežot ar Arkādiju vai vienalga līdzu teju, mēs varam īstenībā bieži vien kļūdīties, kritizējot daini. Mēs varam piemēram pateikt, ka es varu pateikt, ka Krolis vienu spēlu var nospēlēt par kreiso pusvaru, īstenībā viņš nevar. Arkādijs pasaka, ka mājiņas 86. minūtē pirmās mājiņas nav ok, bet varbūt viņam nav taisnība un dainis labāk redz. Mēs varbūt visu laiku kļūdāmies, bet dienas beigās ir rezultāts. Un ja dienas beigās, dienas beigās šie rezultāti nav, varbūt ir citi iemesli, kurus mēs neredzam. Varbūt viņam nav kaut kāds čujikas, varbūt kaut kur šitās intuīcijas, varbūt kaut kur spēlētājiem nav ķīmijas vajadzīgas. Mēs varam minēt 100 iemeslus, mēs varam kļūdīties ar 90 iemesliem, tā ir minēšana. Bet Ja nav rezultāta, visticamāk kaut kādi tomēr iemesli pastāv un kaut kas treneriem nesanāk. Un parasti futbola pasaulē, ka treneriem kaut kas nesanāk. Un šeit ir ceturtais gads. Šeit ir tiešām ceturtais gads. Pirmajā gadā, es jau pirmajā gadā jautāju ļoti nepatīkamus jautājumus dainījumu pirmajā nāciju līgas kausa izcīņā, kad mēs sešās spēlēs vienu reizi uzvarējām. Tiešām šobrīd neticami, bet grupā ar Andoru, Fēru salām, Un, kas bija vēl mums grupā? Malta, protams, kurai mēs zaudījām. Es tā citā es ieguglēju Mirkļbirku Dainis Aut, un tieši pēc tās spēles pret Malta 0-1 zaudējums. Mūsu poļa draugs Jānis Gavliks bija tītojis Dainis Aut jau 2020. gadā. Nu, es arī piekādā Daini iepazīstāju, ka galveno treneri, es redzot, kas notika ar iepriekšiem treneriem, cik neiecietīgi, kad neprasīja, kas tur ar Latvijas futbolu sistēmu notiek. Vienkārši ar kāju pa pakaļu un prom miksu, prom slavišu, nenostrādāju viņu vairāk par vienu gadu. Un es arī līdz ar ko gāju salīdzinājumos, un tur tā ir Dainis man pārmeta, ka es vēl neesmu sācis strādātu, jo man uzdotu jautājums par potenciālu atliešanu. Tā kā bija visas šīs diskusijas palika futbola federācija Un piecās spēlēs, pieci zaudēm. Es tiešām cerēju, nu, sirds cerēju, ka šis gads būs labs, jo divi gadi īsti pēc kārtas īstībā tīri sakarīgi. Nu, arī jādot kredīts, kā saka, izlasēju un arī trenerim. Grupā ar Norvēģiju neizšķirts, Melkalda neizšķirts, Turcija neizšķirts, Nīderlandi pieminētā 0-1 spēle, abas uzvaras par Gibraltāru, kur bija labas spēles. Vismaz mūsu līmenim atbilstoši. Pagājušais gads labi sabojāja to sačakarējām pašu finišu, neizšķirts Andorā zaudējums pret Moldovu Rīgā, bet arī bija pirmā vieta grupā, tikām beidzot tajā C līgā. Kaut kas bija, bet šis gads man likās jau ir ilgi termiņš, jo tas 21. gads ar Nīderlandi Melkalni, tā tomēr bija pēc Covid-a gads un pirmie nopietnie pretinieki dainim. Tad ir pagājušais gads nāciju līgas pagrabs un šis ir īsteis. Šis ir īsteis, kur mums nav Anglija, Francija kur ir vēl Armēnija tādas komandas, kurām var palausties Turcijam mūsu mīļā, un nav piecās spēlēs, piecās zaudējumi. Tā kā 
un noteikti arī daudz citas lietas, par kurām daudz kā turunāts, un to visu saliekot kopā, protams, tās sajūtas nav patīkamas, un cilvēcīgi kaut kur man ir žēl daini, to ir atkal kāds bļaus, ka nevajag neko žēlot, viņam tāpat viss labi, bet tomēr ir šie zaudējumi, un par to oktobri, novembri godīgi sakot, es Mārī nelīdz galam, es ticu, ka kaut kas labs sanāks, es ļoti vēlos, es ļoti vēlos, lai mēs nepaliekam ar nula punktiem vai kvalifikācijā pirmo reizi kurš neatkarības atgūšanas, es visus īkšķus, kā īkšķus, roku īkšķus, es vienmēr tā esmu darījis, manī nesēž tas, kā cip dažam labam, ai nē, ja viņš paņems tur kaut kādu uzvaru nejaušu, tad atkal viņš paliks uz dažiem, es šitā vispār nerēķinu, neskatos katra izlases spēle, tā ir mūsu, tas ir mūsu pašsieņas jautājums, tā kā es novēlu izdošanos, un pat, ja izdosies brīnumu paveikt, uzvarēt divas spēles, es būšu pirmais, Jā, uzvarēt divas spēles būtu tūs varojuma darbs bez mazvai, jo skatāmies turnīra situāciju Armēnijai. Ļoti vajag Armēnija cīnās par vēsturisko fināla turnīru, ja viņi neuzvarē, tad Armēnija palaiž priekšā Turciju, Horvātiju un, principā, bez vairs iespējām panākt. Turcijai arī spēle pret Latviju būs būt vai nebūt, jo, ja Turcija nepaņem trīs punktus, tad iedod labas cerības Armēnijai un Velsai pašus turkus apsteigtu tur situāciju, tās četras komandas savā starpā cīnās. Vienīgā pozitīvā vēsts, ka Horvātija ar diezgan lielu varbūtību pirms mūsu spēles varētu jau nodrošināt, nu pat ne ar lielu, jā, īstenībā tā ir pirmā spēle no divām tajā novembra ciklā, nu tur varbūt tieši Horvātijām vajadzēs Latviju pieveikt, lai nodrošinātu pirmo vietu grupā. Tā negluži roža, negluži pozitīva, bet varam iezīmēt tās Trīs atakušās spēles, kur pretiniekiem vajadzēs un nebūs scenārijs, kā Latvija pret Austriju 2019. gadā, kur Austrija bija kvalicējusies fināla turnījiem un varēja atļauties nedaudz, kaut ne nedaudz, bet krietni barotētas sastāvu, iztikt bez līderiem, bet tāpat sūtīt uz Latviju gara spēcīgus spēlētājs. Bet tas jau tāds pasens stāsts, kas šodienas maz, ko spēlē. Tā puspēja okam par salīdzināšanu citiem sportveļiem. Tā iedomājos, man kaut kā treneris Dainis Kazakeviš neascējas ar to, kurš brīvības piemenekļa tūmā uzkāps uz skatos un teiks runu, kas iedvesmos cilvēku pūris, kuri tur būs sapulcējušies kaut kā. Varbūt, nu, nē, nu, piedrūks tādas ritīgas cilvēka karismas, lai iedarbinātu, lai iekustinātu pūris, fanu pūris arēnā, stadionā, pie piemenekļa laukumā. Tīri tā, tas varbūt pat vairāk humoram, jo arī, piemēram, Horvā treneris Dalič neizskatās pēc trenera, kurš tur paisījus baigo cilvēkiem motivāciju, bet otrā trešā vieta pasaules kaus. Jā, nu, ļoti labs teksts, es par Haris Mori rakstīju, vēl Dainiem stājoties amatā, pēpušā laikā ir atkal medaļēju otrā pusē, tu saki par to, ka tu nevari iedomāties, lai gan tu atrunu par to, ka humors minēji, Pēpušā laikā daudziem, pat es brīdos pa 23. gadā, bet nu labi, tad ar šo teiktu, ka nav latviešu sporta vietas asocējas, ka nav latviešu sporta vietas, un es pat tagad kaut kur uz šķirstīju kaut kādus komentārus, viens uzrakstīja, ka es neinteresēšos par futbolu, kamēr nebūs neviena latviešu, kas man likās vispār. Tā ir vēl jāmāk izdomāt, cilvēks bija iebalzumēts, nezinu, cik gadus, un tad izlīdis, bet tomēr šajā ziņā ir bijis vēsturiski, vēsturiski arī Tagad Jūri Laizānu nerunāsim, bet ir bijusi izlase, kurā 
kurā ar patriotismu lojalitāti tur ir labi jautājumi, varētu godīgi būt negribas rakties tajā pagātnē, bet noteikti būtu lieli jautājumi. Un šajā ziņā Dainis ir forša figūra, tagad nerunām par viņu kā par treneri, bet arī, man pateikt to vārdu, latviskais elements, jā, vai man atkal sitīs. Bet, bet, bet viņš, tādā ziņā viņš ir ieviesis šo te, arī latviešu valodu un himnu dziedam, un ir kaut kas no šī visa. Tā kā šajā ziņā var arī tikai pateikt komplementu, bet, bet, bet jābūt ne tikai latviskumam, jābūt ne tikai latviešu valodai darba valodai un 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 tādai nacionālai stāji, jābūt arī, protams, arī šai kaut ko tu minēji harizmai, kodam treneru līderu dotībām un viss visam pārējam. Bet atkal varbūt mēs nepareizā virzienā rokam ir kāds cits iemesls. Jā, mēs varam arī paskatīties uz vertikāli un vertikālu futbolu, kas mums ir ļoti tagad izplatīts visās izlasēs, tieši sanāca pat negluži kontrastu dabot tieši pretēji kopējā aina izveidot, raugoties to 19 un 21 un nacionālās izlases spēles jā, bija visām izlasēm nopietni pretnieki, kuri kotējās Eiropā, Itālijā bija spēlētāji top 5 līgās, Norvēģijā tur arī bija spēlētāji, kuri ir top 5 klubu, vai no sistēmā, vai nu, tiek pie spēlēšanas, vai nu, spēlē ļoti labās līgās. Tur Hetrik autors spēlē Anderlecht rindās, piemēram, Norvēģijas ilusas U21 ilusas spēlētājs Norvēģija mums sabradāja 7 pret 0. To spēlē gan atzīšos neredzēja, jo, cik saprot, arī Latvijā to vērot nevarē retā spēlīsņīmā pēdējās gados, kur Latvijā nerādīja no U21, bet jā, tā kopējā līnija tālās piespēles mazāk bumbas kontrols mazāk riskā, daudz cīņas. Un, ja šī cīņa aiziet, ja pretnieks tajā cīņā nav gatavs, tur ir izredzes arī 0-0 pret Itāliju, slokas stadionā, kur nu, noteikti nav tas ideālākais zāliens, tā gan to, kas seju garām visu taipu laista kopju un futbola spēļa tur ļoti maz, ņemot vairāk, ka Jūrmals Spartaka komanda ir beigusi savu pastāvēšu no 0-0, jā, iepriecināja, bet, nu, īstenībā tas veids, kā tas tika gūts, nu, nav tā, ka mēs tur baudījām katru sekundu no tās spēles. Baudāmākais bija rezultāts stablo, daudz tālo piespēļu, Jānis Beks brīžiem pat šitā, ka viņam ir vēlume izspēlēt savu reizsvagiem ložiklis notiek FK metā, bet vienkāršāk, vienkāršāk retikāt, bet arī treneri pasaka paproši Latvijas jaunatas izlasēs. Un šeit mēs varam tiešām nonākam pie ļoti būtiskajā jautājuma par Latvijas futbolu kopumā. Šajās dienās arī saņemu daudz vēstules arī no zināmiem cilvēkiem un ir cilvēki, kas uzskata, ka liela problēma ir, piemēram, bērnu futbols, jauniešu futbols, ka tur jau sākas viss, iespējams, mums uz papiera uzrakstīts visas smuki, ka ir jāspēlē ar bumbu, jāspēlē bez rezultāta, bla, 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 bet praksē, kā nu, arī esmu bijis liecinieks, Akadēmija no akadēmijas atšķiras, un ir akadēmijas, kuras no mazotnes tomēr spēlē uz to rezultātu, un liek uz tiem ātriem akcelerātiem, uz cilvēciņiem, uz bērniņiem, kuri ir pārauguši citus savā vecumā un tagad brādā visiem pāri. Ir šāda versija. Es tomēr redzot, ka U izlases arī kaut kur mums sāk rādīt labus rezultātus, tomēr mana personīgā vairāk sajūta, ka kaut kur tur lielākā vecumā parādās problēma, jo bērnu futbols, Dažādas pieejas, dažādas akadēmijas, dažādi treneri, katrs strādā savā veidā, jā, visticamāk, ka sistēmas tomēr tur nav, taip šā laikā strādā, jo tādā mikslī kaut kādiem talentiem ir jālic ārā, un to vienkārši viņi ir nu, centralizēti, jāsavāc pie sevis un izlasēs. Un man šķiet, ka problēma ir tieši ar ieiešanu no, no, no jauniešu futbola un lielajā futbola, 
bet tas attiecās uz to tēmu, par kuru tu sāki runāt par U izlasēm. Man šķiet, ka arī šeit varētu būt zināma preturna, jo tas nāk tagad, tas 17-18 gadīgi, 19 gadīgi, viņi, manuprāt, jau prot diezgan labi apieties ar bumbu. Viņi ir apmācīti, vismaz tiek atlasīti arī lielā skaitā, arī no metas, ne tikai no metas, arī no citām akadēmijām. Viņi prot izbaudīt futbolu, pussargi prot apgriezties ap savu asi un arī īso piespēli nospēlēt. Bet izlasēs, viņus sagaida treneri, kuri tiešām liek spēlēt šo vertikālu futbolu. To vēl neminēja bija labs Turcijas, kuras izlases U19 vai U21. Jā, šķiet, ka U19 vai pat U17 bija pārbaudas spēles divas. Un viņš izteicās par to, viņam pajautāja mūsu pašu cilvēks ar mikrofonu, ko jūs varat teikt par Latvijas izlases spēli. Viņi ir turki pirmo spēles zaudēja, otru uzvarēja pārliecinoši. Teica, ka tas gan vienkārši spēlēt par komandu, kas neko saražītu nepiedāvā, vienkārši līdina bumbu pāri visam laukumam. Un tas ir tas jautājums. Varu atkal nebūt līdz galam precīzi, bet ir nojosma, ka arī Dainis, saprotot, ka mēs neesam dienvidu zeme, kaut kur to loģiku arī var saprast, pirms gadiem arī desmit, kad Dainis ienāca federācijā, iespējams, mums nebija tādas jaunās paudzes, par ko es runājos par šlaiku, kur jau prot spēlēt drusku atraktīvāk ar bumbu. Un... Iespējams, ka izvēlēts kurs, ka mēs nevarēsim kontrolēt bumbu virs 50%, mēs nevarēsim saspēlēties, mēs vienmēr pasaudēsim bumbu pie savas sodalaukuma un ielīdīsim vārtus. Spēlēsim, nezinu, it kā islandieši, kaut gan islandieši arī es domāju, vai šādi nespēlē auti tālīs, piespēles tālas, vertikāls futbols, spēlēsim visos līmeņos. Un tagad atnāk čaļi no akadēmijām, kur viņi ir labi apmācīti, kur ir interesanti pussargi, un šajās te... U izlasēs viņam liek spēlēt to bumbu slidināšanas futbolu, un te ir tā preturna, jo šajā vecumā, kad notiek pārēja no jauniešu uz pieaugušo, jā, pamatā darbs notiek klubos, tā ir taisnība, cik tur procenti laika viņi pavada klubos, bet izlasē viņi gūs pirmo startotisko pieredzi. Izlasē viņi iegūs pārliecību, vai viņi var pakontrolēt bumbu pret kaut kādiem slovākiem, vai pret ziemeļu maķedoniešiem, vai pret tīriem, vai nevar to izdarīt. Un viņus uzreiz ieliektajos rāmjos, ka mēs tagad nevarēsim, jūs spēlēsiet to tālo piespēli. Man liekas, šajā vecumā jau tiek ielikti tie iedīgļi, kas aizvarta nepareizā virzienā. Nu, kas varbūt arī liek futbolstiem mazāk ticēt sev, ka viņi var, ka viņi var uzņemties, ka viņi var apspēlēt. Lai gan, piemēram, mači starp Latviju un Austriju, kad Kristaps Garbovskis devās laukamā, Ivans Patrikējevs, arī Ivu Lāns no Skanstas, ļoti labs dribleris, kā var saprast pēc atsauksmēm no tiem, kuri vairāk skatās nākotnes līgu. Tur radās tas svešais, laikam jau tagad Latvijai futbolas ar kombinācijā visām piespēlēm pretnieks sodlaukuma tūmā, tā arī devās gūt vārtus, izvarzīties vadībā, panāk 2-1-2-2 tā spēle beidzās. Proti, mums ir futbolisti, kuri jau ir vai nu pārbijuši ārzemēs atradīties, vai nu drīz brauks, vai nu jau ir tur. Protams, ka Itālijā Tur liks aizsargāties, liks aizsargāties arī diezgan daudz, arī primavēra komandās Itālijas primavēras mums ir pāris futbolsti U19 ilus, bet no tomēr tur tev arī iedos brīvību, bet brīvību kaut kā sāku mazliet mazāk un mazāk saskatīt jaunas ilusēs. Ne visas spēles rāda, ne visas spēles var tā kārtīgi izbaudīt, ne visam arī pietiek laika, bet tās atsauksmas nāk un nāk un rezultāti var dažreiz iepriecināt, bet globāli varbūt pat ir jāaukurētie rezultāti pīri tam, lai puišiem rastos vairāk ticības un pārliecības. Tas mainās, nu, varbūt parādi drūmi. Skaidrs, ka treneris saprot vairāk, kuri to visu dara un kuri ir uzņēmušies valdīt Latvijas futbolā pašlaik. 
Jā, es tieši vēlies piebalst, ka mums ar Arkādiju nav trenera licences, tāpēc mēs tikai dalāmies ar pārdomām un mētājām idejas, varbūt atkal mēs maldāmies un gudrie cilvēki ir zinošāki un tie, kas, tie, kas pie, pie ruļiem, bet esmu dzirdējis arī no tiem, kas ir dziļāk šajā visā tēmā, ka mūsu vārdus nesaukšu, bet tie, kas interesējas atšķaprējas, proti tas treneris, kurš ir no ārzemēm un vada u izlasi mums, tas ir drusku liberālāks un tiešām ļauju atbrīvoties arī spēlētājiem un savukārt mūsu vietējie futbola speciālisti tiem vajag tādu, jā, tādu gaļa, gaļas futbolu, tādu cīņas par futbolu, tādu vienkāršāku futbolu. No, es arī tā ārzumi treneru spēles esmu komentējis, viņš Baltijas kausā var nomainīt visu vienpadsmitnieku, ko latviešu treneri nav atļāvušies, viņam baidās, man liekas, pat 2-3 nomainīt. Jā, nu, par, jā, par to arī, par to arī stāsts un Un, un, un U izlases tas arī tāds, tāds sāpīgs jautājums, jo tiešām aug ir laba konkurence starp akadēmijām. Ir, tevis pieminētais Jūlāns Dribleris mums parādās arī šādi spēlētāji, kuri no malas, no arī kāda Škēviča, piemēram, kur tu nepateiks, ka tas ir mūsu puika. Parētu pateikt, ka jā, tas ir kāds, kāds no dienvidozēmēm, no tehniskajām valstīm. Jā, nu, kāds teiks, jā, nu, nopratu Itāliju, ko es te runājot Itāliju, Milzīgu futbola zemē, Fabio Mirreti, Turīns Juventus spēlētāju, spēlētāju, kurš regulāri arī pamatsastāvāt iekmēs un apturējām, tad bišķi satraunējām. Neišķi varēja arī pretsbrukumā iesast, vai tur varēja vapne drusciņ, drusciņ tur pa labi un trāpīt tiešām brīvstiem, vispār būtu svētki. Jā, bet, bet es par to, ka U izlases spēlē daudzveidīgu futbolu, ka, piemēram, nākums pretī San Marino, Mēs uzvaram nevis ar 2 pret 0 un kaut kur drusku panervozējot, vai tāpat atceramies, pret ko mums tagad bija pret mazajām valstīm arī neizšķirti U līmenī vai Andorra vai Maldonā? Andorra jau, bija neizšķirts, bija, bija iepriekšējā ciklā, tagad pat neatcerēšos. Varat ar visu darījo šito mums bija nulītas pret, pret Pundur valsti, vai ne? Un, Ā, bet man bija viesos bija neizšķirts pareizi, bet man bija viesos neizšķirts. 2-0 Rīgā, atceros, jā, bočs iesita un vēl kāds, un, un izbraukumā bija 0 pret 0, pret San Marino mums bija 0 pret 0, un man šeit tas ir tikai sekas tam, ka jau, iedī, jau iedīgli, ka spēlēsim šo vertikālo futbolu, vienkāršo futbolu, un man pārslēgties, ka tagad saripināsim, izvazāsim, man arī nav tik vienkārši, vēlreiz varbūt mēs šeit valžam, bet, bet tiešām ir sajūtas, ka ūlīmeni jābūt daudzveidīga futbola, un tu, ok, ir kaut kādas reizes, kad, kad droši vien tu nevari tur iekrist ar seju dubļos zaudēt, kā teica, Dainis 0 par desmit, jā, bet ir spēles, kurās, kurās vajag kaut kur aizsardzības futbolu ieslēgt, bet to aizsardzības futbolu, manuprāt, atkal, ko vieglāk ir ieslēgt nekā uzbrukumu futbolu, aizsardzību vienmēr var ieslēgt, un mēs taču redzam arī, kā Dainis, ja jau mēs apzināmies, ka mēs esam pēdējā groza komanda, tad ar kādi jautājums, kāpēc Dainis aizsardzības futbolam neizvēlas virslīgas spēlētājs, kuriem pamatā jāspēlē virslīga kur ir pieraduši pret, pret visām to top komandām, viņiem vienalga tāds joičs, viņi viņu apturēs, tur iesatīs pa kājām, nemanot, viņi apturēs Aureliju un nospēlēs 0 pret 0 Rīgai izšķirošā spēlē, nekādu problēmu. Vai vēl varam atrast komandas tukumnie, varam atrast komandas, kas spēlē no aizsardzības. Mēs ņemam komandu spēlētājs, kuri virslīgā dominē, kur Antonijs Černomordijs spēlē pie Liepājas sodalaukuma un meklē pēdējo piespēli. Un tik un tā izvēlamies šos spēlētājus, arī tā skaitā uzbrucējas un tā tālāk kuriem pēc tam jāspēlē aizsardzībā mūsu grupā, tad arī kaut kā stilistiski nesanāk, nav sakartības. Tā kā man liekas, ka to aizsardzības futbolu arī top spēlētāji ir uzbrukuma spēlētāji mācēs nospēlēt. 
bet uh, tieši stilistiski arī uzlases ir jāspēlē diežāk tas saražītais futbols, kaut kur ir jāsasit ja puni un deguni un jāspēlē tā kā, tā kā, tā kā patīkami pašiem un, un, un censties izbaudīt futbolu, ja gud pārliecību. Vienreiz zaudēsi 0-4 pret Ziemeļmaķedonu, ja divus neviens nepamanīs Latvijā kā U19 vai U21, zaudēsi 0-4 Maķedonijai. Būs divi Maķedonu. komentāri sportcentrā un nu, treneru padoma vērtēs, jo tas strikti teiks matatā. Un neviens nepieprasīs treneri atlaist. Jā, jo kad mums pēdējo reizi atlaida kādu jaundas ilsas treneri, paliekas, te jau arī dekādi ir pagājusi, kopš kaut kas tāds ir noticis. Parasti tikai paaugstināts tiek treneris uz uh, nacionālo izlases no U21. Esi korekts, desmit gadi, dekādi, cik atceros, desmit dienas, citādi plītevi nospārnīt. <laughs> nu, var arī tur divas nē, man liekas. Labi, es tad nebiju tik ļoti dzīvi futbolās, vēl nebiju Rīgā pārcēlies un nebiju iekšā virtuvītē, bet jā, tad es varu arī neatcerēties precīzi skat. Nav būtiski, varbūt vēlreiz atgriežoties pie jautājumu, noteikti arī virsrakstā pie šiem, jo tas jautājums būs par ticis scenāriem, ka Daina Sauta vispār šobrīd ir iespējams, jo mēs varam rudāt jāpliek treneriem Daina Kazakevičiem vai nē, bet pie esošās sistēmas, kas ir Latvijas futbola federācijā, pie tās valdes, kas pieņem lēmumus, cik saprot, ka valda pieņem lēmumu, tur treneru padomu var rekomendēt, vismaz agrāk tā bija, kad Starkovs gāja prom pēc Gibraltāra kauna pie Klins, vai tu tici, ka vispār ir iespējama galvenā trenera atlaišana pie tiem lēmējiem, kuri ir šobrīd? Nu, pirmkārt, es pateikšu, ka atšķirībā no klasiskām reizēm tu esi sliktais policists, kurš jau solidarizējies ar H sektoru, esmu labais policists un vēlreiz pateikšu, ka es gribu, lai mēs paņemam punktus, izvairāmies no nulītes atlikušajās trijās spēlēs un līdz ar ko savā ziņā nekorekti par to runāt, bet labi, hipotētiski, ja būs viss tik pats slikti, tad uh, futbola federācija ir divi ceļi, viens ceļš iet pāri līķiem, un sagaidīt mānu, tāvu, citu žurnālistu ļoti nejaukus tekstus ar skaļiem virsrakstiem, jo medijus piediens viņš būs un tā tam ir jābūt. Ja viņiem ir visvienalga pilnīgi, viņi uzskata, ka tā pat tā reputācija ir šāda tāda un var arī šādu pārziemot un gan jau kaut kā pa diviem, trim mēnešiem ziemasvētki atnāks cilvēki dāvanas, dāvinās un piemirsīs par to visu. Tā ir viņa izvēle. Otra izvēle ir būt vīrišķīgiem. Vispār jau Šajā sliktajā scenārijā gribētu šo vīrišķību pirmkārt sagaidīt no paša trenera. Atceramies, Marijans Pakars pēc pārbūtas spēles 0 par 5 atkāpās. Daudzi teica, nevietā pasteidzās un starp citu daudzi piemirsuši. Marijans pirms tam vēl vienreiz gribēja atkāpties šķiet, ka vai ne pēc fēru salām vai kurā reizē. Jā, bet 0-2 pret fērā. Viņu atrunāja, viņi teica, klausies, jā, jo torbrīd 0-2 pret fērām likās šausmas katastrofa. Pēc tam mēs sapratām, ka tas ir mūsu līmenis un bija vēl trakāki zaudēm. Un, nu, Marienam, ka zelta paudzes spēlētājiem ir tā, to paškatiku, jā, varbūt pat kaut kur par daudz. Sāp citu arī stāk jau, pēc tam pie Jelgavas stūras veiksmīgi strādāja, un arī Allaši bija ļoti paškatisks un tik līdz kāda neveiksme. Bija gatavs iet malā un, un tā tālāk. Tā kā no treneri gribētos arī sagaidīt skaidrs, ka galu galā viņi vienkārši tur savā starpā ar federācijas prezidentu vadību valdi vienosies un kaut kādu kopēju paziņojumu vajadzēs uzliks, bet tomēr ir jābūt, jābūt vīrišķīgiem. Tā kā šie divi scenāriji, bet es novēlu, lai ir trešais scenārijs, lai ir sportiskie kaut kādi panākumi. 
Kristaps Tobars izlaidīs spēli par Armēniju, bet būs ļoti labi atpūties pret spēli par Turciju. Atceramies, viņš un Emsis divi mūsu centra pusarīgi, ko vārtus Rīgā par Turkiem izies Adanā, pareizi pateicu, un parādīs svēlētāko spēli pēc izlaistās spēles par Armēniju. Tā kā kaut, kā, kaut kā tā parunāsim, ka šīs tēmas atgrīsim. Bet ļoti labi, ka tu par šo ierunājies, jo mēs varam vadim. Vadim, ja būs slikti un tu ignorēsi futbola cilvēkus, kas nāk stadionā lietu un sniegā, būs slikti arī tev. Jā, nāks. Jauns prezidents, viens ambicijās kandidāts jau ir parādījies ar savu komandu un kampaņu, tā kā Vadims klausās, lai jau tagad uzmanās. Bet labi, tas tā. Par to pagaidām klusāk. Mēs par futbola politiku mazāk, mēs par rezultātiem, par to, kas notiek, bet vispār jā, pieļauk, ka šī rūdens varētu būt gana karsta, gan sarunās, gan kabinetos, gan lēmos, tādus priedzīti, var jūs parunāt izlasi, šobrīd tiešām visu aizvismas no savas puses sāku jūs vairāk nekāds bija kaut vai pagaišu gadu, vai pat tajā rūdenī, kad bija pandēmija, kad bija šis 0-1 pret Maltu, neuzvarēt spēlu pret Andoru, Man liekas, tur nebija tik daudz priedzes, tur bija pandēmija, tur bija krūti laika, ja futbols varbūt nebija tik arī daudziem primārais uzvēlētās spēles nevarēja klāt ir neapmeklēt. Jā, es vēlējos un vienkārši piebilst, ka mēs ļoti daudz runājam par Daini, mēs runājam arī par futbola sistēmu, par jauniešu futbolu, bet par pašiem izlases čaļiem vēlos pateikt, ka vienu arī labu lietu tajās pašās intervijās futbola bumbām mūsu kanālā varat vēl arī nokalsīties pirms pēdējais video, pirms šī kā viņa aizstāv treneri, un kāds teiks, nu nav jau variantu, viņš izvēlēja šos spēlētājus, un, protams, kā aizstāvēs, bet vismaz es personīgi saklausīju īstu aizstāvību bez liekuļošanas. Tā kā var just, ka tiešām kolektīvs ir labs, nezinu, spēcīgs, bet labs, draudzīgs, un spēlētāji ir trenera pusē, to tiešām var just, un viņi grib viņam palīdzēt, tur nav nezinu, tur uz puskājas spēlēt, lai tikai viņš ir prom. Vispār tāda situācija šeit nav, viņi ir kopā līdz pēdējiem, un par to gribēju arī pateikt, arī jāpaldies spēlētājiem, ka viņi dara to, ko spēja, un vēlreiz jāatgādina šī doma, ka viņi spēlē tā, kā viņus ir treneri iemācījuši. Un... Vienīgais, par ko mēs varētu filozofēt arī par to, ka Rīga RFS latvieši varētu meklēt sarežģītāku ceļu, iet cauri Ungārijas, Dānijas, Čehijas nacionālajiem čempionātam laust tur savu ceļu un varbūt sākotnē par mazāku algu nonākot šo līgu vidusmēra komandās, nevis top komandās un pēc tam mēģināt uzkalpoties, nevis izvēloties it kā vieglāku ceļu šeit. Jā, ir leģionāru limits, ir tikai trīs vietas laukumā, bet nu, tie daži futbolisti tomēr iebruģējuši to, to spēcīgi, to savu pozīciju, kā piemēram Oskars Antonis Černamordijs un, un viņam nav motivācijas iespējams domāt par nākamo soli. Tā, tāda piegalda, bet visā visumā arī šeit ir konkurence par vietu sastāvā un spēlētāji dara, ko var. Nu, rezumējot, visu tad arī viedokļi par treneri var būt dažādi, bet mēs es noteikti parunu katru spēlētāju atbalstīšu izlases spēlēs, protams, ne sektorā, mēdīja, sektorā, savas sektors, kur arī dažreiz var izpausties, ja ļoti, ļoti gribās un ja kaut kas notiek, neesmu no tiem, kuri teiks tur žurnālistiem izlases spēlēs jāsvērš klusi mierīgi jābūt neitraliem, ja notiek kaut kas liels, ja notiek kaut kas iespaidīgs, tad nepiecelties kājās, nevar vienkārši gribās piecelties kājās, gan skonto stadionā, gan Turcijā, arī pārševā gada beigās, bet kāds viss būs, 
mēs paņemam pauzi, mēs gribam arī tagad atslēgties no izlašu futbola un pārslēgties uz vēl varbūt emocionālāku futbolu, uz Latvijas futbola virslīgu un klubu futbolu. Virslīga atgriežas astoņas kārtas ir palikušas, kuras precīze pa vidu saskaldīs vēl viens izlašu pārtraukums. Četras kārtas tagad, septembra otrā puse, oktobra sākums, un pēc tam vēl četras līdz finišam. Vēl pārspēles, bet nu tagad, protams, čempionas sacīkstē visa uzmanība, un šīs sacīkstes lielais, skaļākais, svarīgākais un jau izpārdotais īstenībā mačer FS pret Rīgai FC, LNK Sporta parkā. Mēs te bieži vien rakstam podkāstus, kurš kāds lielās spēles, lai arī daudz piesaistītu, paaizcinātu līdzjotais uz stadionu, uz klausāties. Būs grūti, jo vidišu vairs nav, cik es saprotu, trešdienas vakarā viss beidzies. Un vēl vienu lietu var pateikt, ka tie, kas pieraduši virslīgas lielās spēles, jo ne visi dzīvo tu stadioniem vai tu pilsētām, kur notiek šīs spēles, tie, kas pieraduši klausīties mūsu ar Arkādiju, tad jūs mūsu nedzirdēsiet, nebūsim šajā mačā vispār par drošiem, pat neapmeklēsim tā sanāks, diezgan nelojāli arī, bet, nu, jā, tu vari patrupināt. Jā, Latvijas televīzijā, ka lai izšķošās spēles, virslīgā nezinu gan cik nav man informācijas, bet tieši Rīgas derbīs starp RFS un Rīgai FC būs skatāms tur un var, nebija Latvijas televīzijā, arī tā var tikt, jo jāpagaišķiet nebija, šogad virslīgi netika rādīta un izlases arī jau sen vairs nav nacionālajā televīzijā. Lūk, arī vēl viens Rādītais mača mērogam sestdien pūkstens 16.00. Vēlāk īsti nevar, jo pietiekama apgaismojuma pagaidām nav, bet drīz ir jābūt LNK sporta parkā. Visi aizvēti pie tevi ekraniem vai tie, kuri ir iegaidējušies biļetes, tad, protams, šīs biļetes ir jāizmanto, nevis likt vilties kādam, kurš ieslēgs translāciju un ieraudzīs vienu vai divas biļetes brīvās vietas. Netajās ietilpīgi, kā jāsā tribīnēs, LNK sporta parkā te vēl arī jāpacizēja dažreiz cilvēku prasa, kāpēc tur nespēlē RFS, nespēlē, jo tur nav pat tūkstots. Šobrīd minimālās prasības tomēr ir drusciņ, drusciņ lielākas tieši, kas balstās uz ietilpību Eirokausos. Tāpēc Eirokausos ir RFS vēl ir ārpus Rīgas, ja mēs atgriežamies pie vēl vasaras. Jā, Rīga, RFS, RFS Rīga, tā būs pareizāk. Varam droši vien to saukt par zelta maču, kaut gan vēl pēc šīs spēles vēl septiņas kārtas. Nu, ir tāds angliski runāt guilty pleasure, tāds man tāds guilty pleasure būtu, ka titula šogad izšķir vārtu bilanse proti komandas nospēlē neizšķirti ceturto reizi pēc kārtas, un tad joprojām tad Rīga saglabās plus trīs punktus, tā kā, ja šodien Ar mums kopā būtu vēl divi viesi, četri ekrāniņi šeit, un Tomislavs Stipičs un Viktors Moras arī piedalītos mūsu podkāstā. Tad Stipičs ar mieru būtu pieņemt šādu iznākumu, neizšķirtu un cerēt trīs punktus noturēt līdz sezonu beigām. Bet noteikti varam neizslēgt scenāriju ar pēdējo kārtu, pēdējā kārtā Valmiera pret Riga. Valmiera varbūt arī izšķirsies Eirokausi un Valmiera var uzvarēt Riga savā laukumā, kā to jau ir izdarījusi ar Riga abiem diviem Rīgas grandiem šajā sezonā savā laukumā, un šajā scenārijā var RFS panākt pēdējā kārtā Rīga pēc punktiem, četri neizšķirti savā starpā, un izšķir vārtu bilance, kura šobrīd ir labāk RFS. 
Es šo guilty pleasure netāpēc, lai RFS izpīdītu titulu, vienkārši ļoti interesants gadījums būtu, kad četras reizes tiekoties savā laukumā, četri neizšķirti, vienās punktu skaits un skatāmies vārtu bilanci. Bet, nu, kā Viktors Moros pēc vienas preses konferences sacīja, ka varbūt ir nav pārāk augsta šādam scenāriem. Nu, tā var arī piekrist, daudz arī jārēķina, lai šī varbūtība ir. Īstībā vairākās līgās tieši, lai nenotiktu šāds scenārijs, lai neizšķirtu vārtu bilansa, tad pie nosacījuma, ka pirmajā otrajā vietā ir vienās punktu skaits, tad ir zelta mači. Un mūsu platumu grādos grūti gan to zelta maču īstenībā sarīkot, jo uzreiz ir izlašu loks. Un pats izlušu loga jau ar decembris, un, kur tad mēs tā maču rīkosam, Turcijā, Dubajā, būs ļoti, ļoti specifiks, saudzīgi, ja šis scenārijs tiešām pirpildīsies, bet tagad konkrēts scenārijs mačs, pirms kura abas Rīgas komandas gan gaidīja savus spēlētājus atpakaļ no izlasēm, jo, piemēram, kontrērs ar Kostriks izlases tikko, Spēlēja divreiz nāca uz maiņu, vienā spēlē Kostrika sasita Sauda Arabiju, top 6 vai top 5 pasaules līgas valsti, un, protams, arī citas izlases bija pārstāvētas uvizlases un tā tālāk, bet nu, globāli, jā, vēl pirms izlašu pārtraukuma, gan viena, gan otra komanda virsteigā piedzīvoja zaudējumus un arī apravās RFS 39 spēļu sērija bez zaudējumiem virsteigā. Jā, abām divām komandām grūti atiet no tā visa, nu droši vien psiholoģiski RFS ir mazliet vieglāk, pirmkārt sezonas sākumā viņi nebija favorīti, budžets mazāks, otrkārt viņiem ir mīnus trīs punkti, viņi nu, būtībā var izglābties, viņiem nav nekas tā kā jāsargā, kas vienmēr sportā psiholoģiski ir saražītāka treškārt RFS zaudēja Valmierai, ļoti labai komandai. Rīga zaudēja, nu tā ļoti nesmaki bukmekaru koeficentus paskatīties nekas pret jelgauniekiem, bet tur 50 bija uz jelgavas uzvaru absolūti neticams iznākums, pieci būtie vārti jelgavai, un ja runājam par psiholoģiju, tad visgrūtāk, visgrūtāk šajā spēlē no visiem spēles dalībniekiem varētu klāties Nilam Tomam Puriņam. Pieci ielaisti vārti pret jelgavu, pieci ielaisti vārti Horvātijā, nebez grēka, viņš arī šajos, šajās epizodēs nosēdinās uz Jā, atgādinu, Roberts Ozols vairs nav Rīga īpašumā, ne Rīga sastāvā, viņš atrodas audā, un Puriņam nu, būs jāstājas vārtos, nu neliks pēkš šī matrevica šajā spēlē. Bet es, es apsvaru domāju, ka tas iespējams šobrīd ir dienas kārtībā Rīga treneru štābā, ko darīt, jo ir vēl mm. divi vārtsargi, gan spēcīgi, Rīkārts Matrevic, Zelta vārtsargs, esošais Latvijas čempions, un man šķiet, tur notiek ļoti nopietni apspēšanās. Nu, protams, presas konferencē nemēs, bet kāds cits troši vien prasīs par to. Būtu interesanti dzirdēt atbildi jau bez mazvai tagad gribas iedzvenāties, kas tur notiek iekšķinā, jo RFS jau tur arī minēja par Jāni Kaunieku par viņa traumu, mēs nevaram dot 100%, skaidrs, ka RFS darīs visu, lai Jānesi Kaunieks būtu gatavs uz spēli, bet nevaram zināt arī trešdienas vakarā par darbu kolimājušu nevaram zināt, jo, cik saprotu, bija cerība, ka viņš varētu atgūties tieši uz spēli par Rīgā, kā tas ir realitātē mīkla, arī Rīga mīkla, daudz tieši šādu mīklu un jautājumu no avām pusēm, bet jau runājam par diskvalifikāciju, tur gan viss ir mierīgi un tur nav. Pietopi, pietopi atceries, Černomordiju neizlaida tieši par Jelgavu 3-5, 
lai nedabūtu viņš izšķirošo zelta no kartītas, kuras dēļ ir aizliešu, šis Rīgas derbīs, nu, par vārdsargos neticu, es domāju, ka būs Apuriņš, uzlikt tagad Matravic, un pēc šādā sezonā, kad viņš vispār nav spēlējis, tas būtu vēl lielāks risks, ka būs Apuriņš, viņam būs jātiek ar visiem dēmoniem galā un jāizvada savu labākā spēlē sezonā. Par izlases nogurumu klasiski vienmēr saka, ka RFS ir smagi atgriešanās pēc izlases. Nu, šoreiz arī var piekrist tam, ka viegli neklasies tieši runā par latviešiem savaļnieks pilnas spēles. Un Jānis Ikaunieks, ļoti svarīga figūra, iespējams vispār savainots. Nezinu, kā viņš jūtīsies pēc šim divām spēlēm, nospēlējot ar lielu slodzi un nelīdz galam vesels. Un šajā ziņā Rīgā priekšrocība, jā, ir, protams, Antonis Černomordijs, bet centra aizsargs, esam vairāk ar teikuši tāda pozīcija, kur ir mazliet fiziskā ziņā vieglāk, un Antonis izlēda spēlu par Tielgavu, tā kā netik lielas slodzes, netik lielas minūtes. Marko Regža, zinām, mazas minūtītes, nav saguris, varēs spēlēt. Jurkovskis sejas trauma nevarēs, bet ar vārdsargu tātad Puriņš Černomordijs un proti Marko Regža, visticamāk arī Marko Regžam, Jurkovska savainojums palīdz konkurencē par latviešu vietu laukumā, jo citādi... Ogunži arī palīdz konkurencē. Ogunži, Ogunži arī var izstumt tādā ziņā Marko Regžu, iespējams. Tā kā ir scenārija, ir scenārija, bet tas, ko vēlējos pateikt, ka Rīga latviešu ir fiziskā ziņā, iespējams, būs mazliet svaigāki nekā RFS Latvijas. Bet, protams, tur ir ļoti smāka robežs, un īstamā labā ziņa šībā no jūnija un arī marta, ka otrā spēle bija mājās. Jau otrdien var teikt, ka izlašnieki bija pieejami gan ar Riga, gan ar FS, skaits, ka uz atslūzu treniņu, bet tomēr trešdien, ceturtdien, piekdien viņi piedalās treniņu procesā. Protams, te mēs nezinām, kas ar Jāni Ikaunieku, cik tur kāds papildus analīzes ir, nav, kas notiek. Tā būs ļoti liela mīkla pirms Derbī arī daudz ko apdomāt Rīga treneru štāvu Rīgas, tad uz Somību aizbraukusi, nospēlē pārbaudus spēlu pret Honka, to maču uzvarēja, parasti uz Kipru lidojumi, bet šeit saprata, ka īstenībā jau uz to valsti, kur laikam stēktu plus minus, tad paši kā te mums. Varbūt Rīga treneru kolektīvs arī pie reizes izpētīja, kādā formā ir Adams Marhijevs, kurš Somijas U21 izlases sastāvā savā laukumā nospēlēja par Šveicis vienaudžiem, Marhijos atkal pamatsastāvā, viņa komanda zaudē ir viens par divi, esot arī pirms tam vadībā. Varbūt arī tā, es to zinu, tāpēc, ka jau sāku gatavoties Polijas ekstraklases komentēšanai, un Alvis Jaunzems ir komandā ar vienu somu, arī U21 vecuma puisi, kurš arī tajā spēlē nepiedalījās ar Marhijeva komandas biedras, bet jā, atšķirībā no Marhijeva virslīgas čaļa, šis ekstraklases spēlētājs nāca Somijas komandā tikai uz maiņu. Fun fact. Jā, Lūkšāris. Saikas Marhijevs bija traumēts, gan netika ilgi, paniči, bet arī mēnesi bija izlaidas, atcerējumies joprojām to rakos sadarsmes lokas stadionā mačā pret Sabah, paniči bija atgriezies un bija jau atpakaļ mačā pret Valmieru, vai, nezinu, vai ir ko bilst par tām spēlmēlēks, mēs tik daudz neizrunājām, vai tomēr mēs liekam, ka Rīgas derbīs ir spēle spēlē, čempionāts sastāv no vienas konkrētās spēles, un tur viss būs neatkarīgi no tā, kas ir bijis pēdējās pāris nedēļās. Nu, pāris nedēļās ne, bet varbūt tā tīri atkal pafilosofējot ar tādu joka pieskaņu līdšanījos trijos derbijos. Manuprāt, visi eksperti, žurnālisti, futbola arī cilvēki vienojās savā starpā 
Lai gan trīs teiši, tā kā mums šitīs absolūti vienādas komandas, bet visās trijās spēlēs bija komanda, kas izskatījās labāk. Un visi bija vienasprātis, ka pirmajā spēlē Riga bija labāka, kas mazākumā prata atspēlēties un pat apdraudēt RFS neizšķirtu. Riga pēc punktiem, boksa punktiem, pirmos derbi uzvarēja, otrajā derbijā 0-0 RFS, tuvāk uzvarēja trešajā derbijā skonto stadionā, trakā spēle 2 pret 2, arī RFS izskatījās labāk. Jā, kaut kādā veidā Rīga izlīda, atrada tos golus, Brains Peņa, maģiskas brīdis, bet RFS gāja pēc 3-1, varēja būt vairāk nekā divus vārtus, atradās vadībā, gan uz visu spēlu RFS izskatījās pieņemumāk. Tā kad 2-1 RFS labās šajā reizē tīri atkal, es runāju par psiholoģiju, Rīga vajag parādīt savus muskuļus, un šoreiz Rīga vajadzētu tai komandai, kas dominē, lai būtu tādā visā. Lai gan es kā boksa tiesnes, šī futbola boksa tiesnes varbūt kaut kā citādāk novērtēt, un pirmajā spēlē iedot tu priekšo karapēst, un trešajā spēlē tieši Rīga par otro puslaiku, par atspēlēšanos, par raksturu un tā tālāk. Bet, nu jā, tās ir niens, galu galā ir neizšķirti, tā arī saka, ja būt 3-3, 0-1-1-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
arī ne tikai ar futbola saistību, bet met, jā, met jau labu laiciņu, jau varētu nekā divus gadus, kā atgādina daži līdzotēji, nav pieveikusi top 5 komandas, ja neskaita, protams, tehnisko uzvaru par audu pagājušu sezonu, pret audu tikai vienīgi zaudējumi ir stīgai metai, uz šo faktu, ka kā arī daži preiz pastu malā, iztarot, to, ka auda nevar top komandas pieveikt, bet arī meta ir šī problēma pēdējo divu gadu garumā. Būs karsti, būs arī cits derbīs, arī kaut kādā ziņā derbīs šajā kārtā, bet jau sveļiem. Jā, proviču derbīs, tā mēs esam dēvējusi šo, šo duelis tarp Liepāju un Valmieru. Ļoti izšķiroša cīņa par Eirokalsiem, par trešo vietu. Par Rīgas derbiju nepateicām, ka nu, tā, ja materializē to visu, tad ļoti iespējams, ka cīņa par pāris miljoniem, jo ir cilvēki, kas uzskata, ka šobrīd Latvijas čempions, ja tas ir Rīga vai RFS, ar lielu budžetu vai ar spēcību sastāvu, tad tur grupa turnīrs ir ārkārtīgi reāls. Valmierišiem, diemžēl, neizdevās, turklāt ar pirmspēdējā kārtā izstājās, nu, tad Rīga RFS šis kumosiņš, tas visliegas tituls ļoti, ļoti vērtīgs. Bet ir Eirokosi kā tādi, kā, kā tādi mēs redzam, ka bieži dzirdam arī paša spēlētāji auda pēc debijas Eirokosos ļoti lielu vēlam izteica atgriezties uz šīs skatuves. Un, jā, Liepāja pret Valmieru tā būs tā spēle arī, kas daudz ko izšķiras finiša tabulā. Varbūt jau pēc tam mēs aizmirsīsim par šo spēli, par šo iznākumu un viens punkts izšķiras, bet īstenībā tieši šajā spēlē tas arī būs izšķīries pagaidāmā Valmierai pret vāju, liepāju, cik vāja šī komanda, bet tomēr nekādi neizdodas kārtīgi iebruģēt punktus. Ir, ir viena uzvarē divus un tieši turklāt liepājā vairākumā, bet arī neizšķirts un zaudējums valmieriešiem pret liepāju spēlēs, kurās it kā pēc visiem radītājiem, pēc ik žīm valmiera bija pārāka komanda. Tā kā tā maza pērtie, tā maza pērtie, es vai kā to pateikt, viņam izdodas visu laiku pieķerties punktos, pat ir smagas spēles, izvalt neizšķirtu vai izvalt uzvaru. Tas ir tas, kas raksturo šobrīd liepājniekus, liepājas komandu. Tiešām ļoti sīvs, sīvs komandai raksturs un izdodas viņam punktus bieži vien vairāk nekā tas spēles saturs parāda. Jā, un vai tas atspēlēsies uz otru pusi pēdējā aplī, kad varbūt kāds saņem to, ko ir nopelnījis, viss tikai futbola dīviņam zinābas trešā, cilvētāja piektā vietā nevar izcelt acīmu redzamo favorītu komandu, jo Valmier bez Alvija Jaunzuma, Valmier meklē jaunus līderus, Valmier, cik saprot, arī viens no pusargiem tagad satraumējies, nu, īstenībā te arī tāmās spērtie bilda iepriekšējā vai vienam no iepriekšējā presas konferencēm, ka tagad sastāvs ir tik ļoti jauns, Viņa komanda ir īstībā, tas sastāvs reāli bija palicis jaunāks sezonas gaitā, kur pievienojies Skoubri Bašvili, Mērķis arī regulāri tiek pie minūtēm patīčuks, nu, proti, futbolsti, kuri ir jaunāki par tiem, kuri bija sezonas pirmajā pusē. Nu, tāpēc arī pērtī bildi, ka nu, tagad šiem jauniešiem ir reāli jācīnās nu, ne par miljoniem, bet par pāris simtiem tūkstošiem, kas izpaužas tikšanā Eirokausos, jo Liepājai ir Mērķis, protams, ka atgriezties Eirokausos, bet Liepāņieki šī mana audas un Valmieras to var izdarīt arī caur Latvijas kausu. Jā, nu Liepāja runāt par Latvijas kausu atriebās, revanšējās, pagājušā gada pāri darītāji grobiņai, pārbaudes mačā. Cik saprotu, viens jauns spēlētājs arī parādījās šajā sparinga spēlē. 
liepā nekie pārliecinoši uzvarē ar 5 pret 1, bet tā ir tāda spēle, lai uzturētu sevi spēļu ritmā, to darē visi klubi izlašu pauzē. Visu parādīs spēle, visu parādīs tieši savstarpējas dolis. Ja tā tu labāk ar kādī pārzini visas uzlases, bet sajūtu ziņā man šķiet, ka valmierieši iespējams bija drusku aizņemtāki gan nacionālā izlasē ir daži cilvēki, bet arī ne tikai tur, arī miks slieda. Varbūt vēl kāds ātrumā nevaru atcerēties. Tirēja bija braucis uz Āziju, kaut kādu tur izlasi dublēru komandas spēlētājs Tirēja. Ar izņems bija izlasēs. Jā, jā. Noteikti ir vairāk. Zurbs Rokadza, starp citu, bija Gruzijas U21 izlasē, Mets malais aizsargs. Pārstāvniecība ir, jā, tad dažreiz tas skaties, skaties, ā, tas arī Menis Ačels, protams, bija Dienvits Sudānas izlases sastāvā ar Audas centra pustargs un vēl un vēl tur īstībā tagad izlašu lūdās palaist. Keršas iesta vārtus, vai ne? Jā, Keršas un Stepanāviņš pret Velsas U21. Lietuvas izlases sastāvā, bet Lietuvas zaudē arī bija par trīs. Tā tādu virslīgas piesatienu šis mačs noslēdzās. Abi vārti bija pie 0-3 un otrā pustāja kompensācijas laika. Nu, un ko vēl varam? Par laukumu atceros pagājušo gadu, kad drausmīgs segums jau rudenī, bet šogad, lai gan ir atsevišas dienas bijušas, kad šī ārprātīgās Lietuvas, tai pašā laikā arī ir diezgan gari posmi bez Lietuvas vispār. Tas ir interesanti, kā tagad stūvojoties rudenim, izskatīsies laukums, bet Liepāja par Valmieru tur būs drošiem vairāk cīņa, raksturs un arī kvalitāte. Arī kvalitāte šajā sezonas posmā, kurš labāk būs atradis savstarpēju ķīmiju, kurš labāk izrīkosies ar bumbu. Kaut kā man tāda sajūta, ka vairāk ir likumsakrība varētu būt tieši šajā daļā, jo uz cīņas sparu tikai, ar kaut kādu vēlmi tikai jau šajā sezonas brīdī, kad ir tik daudz spēļu aizbīts grūti tieši tas, kurš ir meistrīgāks, un kad jau viens otru diezgan labi ir iepazinušas komandas, zina stiprās vājās puses, man šķiet, ka tās skātis ir atvērtākas, un tas, kurš būs vairāk pelnījis, tas parādīs labāku sniegumu, tas ir uzvarēt. Centīšos aizbraukt uz Liepāju, tur šajā pēdējā brīdī izšķirsies, bet jāspēle, kas arī piesaistīs līdzjotēju uzmanību, vēl ir varēk sveitieni diezgan agri var izslēgt TV4. Kārtā, kārtā numuru 29, jā, 29, tad Supernova pret Tukums, Supernova tuvojas tam, lai jau paliktu bez pat teorētiskām izredzējumu izvarīties no desmitās vietas, zaudējums pret Tukumu potenciālais var vēl vairāk pietuvot šai matemātikai, lai gan pēdējās divas spēles Supernova pret Audu 0.2, ne, pret Audu 0.1, pret Liepāju 0.2, Pret Liepāju man īstenvērt patika sniegums, tur tiešām maz ko pārmest supernova spēlētājiem. Auda pirmajā puslaikā varētu daudz ko sasvēst, bet otrajā puslaikā jau arī supernova pretendēja uz punktiņu. Bet arī netika daudz īstenībā. Jā, pāršurs bija liels audēji, taču supernova sezonas izskaņā sāka izskatīties aizvien labāk. Pētrijona Lapājas arī virslīgas analīzes materiālā izteicu prognozi, ka supernova izcīnīs kādu uzvaru pēdējā aplī. Tas nav paveikts kopš aprīļa, kopš paša sezonas sākuma, kad izdevās divreiz uzvarēt vēl ar Aleksandru Kuļinkopijas tūras. Šobrīd pat Liepāja par tautu Supernova jau pieskaras kaut kādiem neizšķirtiem, nu tad pret sava līmeņa komandām var sekot arī kāda uzvara. Un Supernova var iesaistīties cīņā, nevis savā cīņā, bet pabojāt vai palīdzēt kādām citām komandām par šo te pārspēļu zonu. 
Šobrīd skatoties uz tabulu, nu neticu, ka Jelgavai nokartīs līdz devītai vietai, jo trim komandām tad diezgan brangi punkti jāsavāc. Un izskatās, ka meta tukums Daugavpils uz šis trio dalīs to devīto, astoto, septīto vietu. Nu, un, protams, katrai spēlē nilzīga nozīme sevišķi pret Supernova, kur tie trīs punkti, ne tā kā drusku, spīd priekšā un ne tikai jāpaņem. Un tukumniekiem pirmajiem pēdējā aplīte tas ir jāpaveic, ja tukums neuzvar Supernova. Paturam prātā, metai Daugavpilī rezervē spēlē par Supernova, tukums jau būs izšķērdējis šo iespēju, un tur vēl sanāk tā, ka tukumnieki arī nokrīt uz šo devīto vietu. Jā, īstībā arī šajā trīniekā, ko tīzīmē, tukums meta Daugavpils, nu man neceļās balsu vai roka pateikt, ka kādu no šīm trim komandām nu mūr viens pretendenta uz devīto vietu. Daugavpils šobrīd ir tur, Daugavpilē diezgan neiztīksmīga spēle tukumā, nu, trīs zaudējums pirms ilušu pārtraukumā, bet Daugavpilē joprojām ir ļoti daudz kvalitīvu spēlētāju, ļoti laba uzbrukuma līnija, es teikšu. Daugavpilē ir spēcīgāka uzbrukuma līnija no šī trīnieka, uz vēl mājas laukums pašai. Vācaries, ka mūk vēl ir aizbrosis prom. Jā, bet tagad ir iespēja parādīt sevi uģenam vai ugenam, jamaihietam, kurš ir atgrīvies no traumas. Nu, tā kā par to stiprāku uzbrukumu līniju tagad arī varētu īstenībā pastrīdēties, jo tukumniekiem tomēr ir diezgan jaudīgs uzbrukums. Nu, viņu spēles stils arī to, protams, sekmē, bet par metu es teikšu tā, ka nav man informācijas vēl atpakaļ vismaz viens no šiem diviem spēlētājiem, Usmans Sauls un Mohamets Kurē, ar viņiem sastāvājas izslēgtu metu no pretendenta loku uz devīto vietu. Viņš šis te pretrunīgais ieraksts uz atstīklos, ka meta spēlēs ar traumētiem spēlētājiem, ka viņi atgriežas, tad nevarēja saprast, vai tas ir par šiem vai par kādu citu. Tā kā no metē ir ļoti svarīgi katrs sastāvs. Ja meta atgriežas šie spēcīgie leģionāri, tad tukums Daugavpils aizvien vairāk iezīmēs šis duelis par 8. vietu. Jā, virstīgā intrigu netrūkst. Kādā brīdī varbūt arī pieskarsimies nākotnes līgai, bet šodien izgrūt daudz esam izrunājuši gan par izlasi pārsturā, par izlasi par Latvijas futbolu, par virstīgu. Tad metamies iekšā tagad klubu futbola intrigās. Vēl nākamu nedēļu sieviešu izlasē nāciju līgas startais slokā tieši pēc nedēļas 22. Dātumā diemžēl bez UFA jaunas līgas, jā, Liepājas jaunas komanda netika jaunas līgā, jo tur daudz kas atkarīgs no tā, kuras komandas kļūst par čempionēm citās valstīs, kuras komandas teikt čempionīgas grupu turnīrā, tur Vikipēdijā var atvert paskatīties, ka Liepāja bija otrā aiz strīpas, tāpēc 11 uz 11 futbolā Eirokaus Latvijā ir beigušies, arī SFK Rīga komanda piekāpās Lisabons Benfikā un noslēdu savu dalību sieviešu čempionu līgā, bet to ties pusfinālā izcīnīja skaistu uzvaru par Kazakstānas vienību. Tas tā mums ieskatīņš par to, kas notiek vēl citos līmeņos, bet šodien drošiem no mums tas ir viss. Paldies, ka izturējāt. Tiekamies stadionos.